0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 20 des Rocket Science Podcasts. Für euch wie immer an den Mikrofonen, Tim und. Seike, guten Abend. Junge, Junge, das ist ja äh, ist ein Weichen her, ne? Aber es gibt uns ähm,
1: Ja, man könnte sich ja fast mal offiziell entschuldigen dafür, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Aber es hatte natürlich Gründe. So. Oh ja. <lacht> Nein, es ist halt einfach, es gibt noch ein, ein Privatleben und das fordert einen manchmal mehr als in anderen Phasen. Krankheiten, Berufsleben gibt es auch noch nebenbei und wir waren halt beide auf die eine oder andere Art jeweils immer stark eingespannt, sodass es fast nie gepasst hat, dass wir irgendwie mal zusammenkommen konnten.
0: Wie willst du damit sagen, wir verdienen unser Lebensunterhalt nicht komplett mit diesem Podcast?
1: Noch nicht, noch nicht. <lacht> wir sind natürlich auf dem richtigen Weg, aber… Ja. Ich muss zumindest noch halbtags arbeiten gehen.
0: <lacht> ja, alles klar.
1: Ja, aber schön, dass es einfach mal wieder geklappt hat und ähm, wir uns mal wieder der Fotografie widmen können, wenn auch nur auf der Tonspur.
0: Ja, man, man könnte jetzt ja meinen, dass wir jede Menge erzählen könnten. Ne? Wir, 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 ähm, wir starten ja mal damit, was uns fotografisch so bewegt hat. Ja. Und da musst du jetzt in den letzten drei Monaten, da musst du jetzt hier bam, bam, bam. Das musst du jetzt... Klatschen, <lacht> ich fast gesagt.
1: Ja und nein. Ich bin ja immer noch auf dem Trip, dass ich sehr gerne meinen geplanten Bildern nachgehe. Und der Dezember und der Januar sind traditionell eher schwache Monate dafür, weil die Sonne halt oft nur in so extremen Gebieten unterwegs ist. Also geht sehr spät auf und dafür sehr früh unter und erreicht damit sehr oft nicht die die Spots und äh, Motive, die ich brauche hier in Berlin dafür. Aber ist auch super, du äh, kannst deswegen, lange schlafen. Ja, das stimmt. Man hat auch nicht so den Termindruck, ist wunderbar, aber das ändert sich jetzt im März wieder, da geht es wieder richtig schön los. freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und ähm, naja, ansonsten, Milchstraße ist jetzt auch nicht unbedingt Saison, muss man sagen, also zumindest fürs Zentrum. Die Milchstraße hat ja eigentlich immer Saison. Auch im, im tiefsten Winter kann man sehr schöne Bilder machen. Aber das Zentrum das steht halt, Deswegen ist man da auch nicht so motiviert, loszufahren. Aber es gab ja noch ein paar andere Ereignisse. Zum Beispiel hatten wir wieder Besuch von einem Kometen, den man tatsächlich mit bloßem Auge ja. sehen konnte, wenn man sich sehr, sehr angestrengt hat allerdings. Und auch wirklich nur in dunkler Umgebung. Weiß nicht, hast du ihn gesehen? Mit
0: bloßem Auge leider nicht, nee. Also ich habe ähm, die Tage, wo man ihn am besten sehen konnte, was bei uns bewölkt. Ja. Und ich habe dann, ähm, das war ja zum Januar-Februar-Wechsel hin, ne? ich habe dann irgendwie 4. 5. Februar das nochmal versucht, aber da habe ich ihn nicht mehr sehen können. Nee.
1: Ja, schade. Ich bin rausgefahren und habe auch ja, versucht, ihn zu fotografieren. Ist mir auch gelungen. Das war so mein erstes, naja, Deep Space ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, schon eine, eine Himmelsaufnahme, die sich eigentlich nur mit dem Himmel beschäftigt hat und überhaupt keinen irdischen Bezug mehr hatte und habe den Kometen fotografiert und dabei auch gleich noch zwei Nebel erwischt. Ähm, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Äh, diese Astrofotografie endet ja schnell in einer Bildbearbeitungsschlacht, weil man da unheimlich viel nachbearbeiten muss, bis man wirklich alles rausgearbeitet hat, was man da eingefangen hat auf dem Sensor. Ähm, aber das Bild werde ich auch noch zeigen. Also ich war auf jeden Fall eine coole Nacht draußen in Brandenburg. Äh, die Nachführung mal wieder genutzt und ähm, ja, war war cool, hat Spaß gemacht. Und so habe ich jetzt auch noch mein Bild von C2022i3ZTF. Was für ein schöner Name ja. <lacht> gemacht.
0: Ja, ich, ich ja ja. Das hast du mir das Einzige, was ich äh, was ich da wirklich aber wusste jetzt auch noch kaputt gemacht, indem du den Namen selbst komplett gesagt hast. Oh entschuldige, um. das habe ich nicht gewollt. <lacht> Man könnte vielleicht nochmal mal äh, sagen der Vollständigkeit halber, das Ding war ein Kilometer groß ne? In Wirklichkeit und hat einen grünlichen Schweif hinten dran, der, ja, genau. also wie ich das gelesen habe, über
1: 50.000 Kilometer groß ist. Ja, da wiederum fehlen mir die Informationen tatsächlich. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, wo finde ich das Ding am Himmel und war sehr froh, dass ich den mit 135 mm habe ich genutzt, äh, gleich naja, im zweiten Versuch getroffen habe und gefunden habe und der dann auch wirklich gut zu erkennen war auf dem Display. Ich hatte nämlich die Sorge tatsächlich, dass er so schwach sein würde, dass ich ihn gar nicht von irgendeinem Stern unterscheiden kann. Aber das ging dann doch relativ gut. Also es war gut zu unterscheiden.
0: ja. Also ich fand das Bild auch ziemlich aber gut. Das äh, besprechen wir dann ja wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen.
1: Ganz genau. Das Coolere ist aber eigentlich, dass ich bei dieser Gelegenheit so einen kleinen Lost Place gefunden habe. So eine verlassene Sandgrube, wo noch so ein paar alte Reifen rumliegen und noch so ein paar Container und eine alte Werkstatt. Wo treibst du dich Die sich möglicherweise... Ja, Brandenburg, ne, da ist überall sowas, wenn man <lacht> so ein, ja ein bisschen sucht, ja. <lacht> und ähm, ja, das Coole ist, das könnte ein schöner Vordergrund sein tatsächlich für eine Milchstraßenaufnahme. Habe ich mir markiert und muss mal gucken, ob man da nicht noch was machen kann. Allerdings ist es halt auch wieder irgendwie so ein bisschen im Nichts. Da gibt es wirklich nur so Mini-Orte und ist schon ganz schön spooky, wenn man da wieder alleine rumrennt. Muss man sich sehr oft sagen, äh, alles, was hier rumrennt, hat mehr Angst vor dir als du vor den Sachen haben solltest. Aber es ist trotzdem nicht so einfach.
0: Ja, außer der, typ, ja auch ein der dir, genau, außer der Typ, der dich dann umhaut und dir deine Kamera klaut.
1: Genau, aber der müsste ja schon quasi darauf warten, dass ich komme. Und der weiß ja nicht, dass ich komme.
0: Und der, der plant vielleicht auch seine Fotografen, wie du dein Bild planst.
1: Meinst du? Der stalkt mich schon die ganze Zeit. und. Oder der hat
0: einen Informanten, der mir mal sagt, wo du hingehst. Wer könnte das sein? <lacht> Nee, ich weiß es ja selber meistens nicht. ne? Ich finde es sehr schade, das stimmt, dass, wir, dass wir so weit auseinander wohnen. Sonst äh, würde ich da
1: häufiger mal mitkommen. Ja, da könnten wir viel öfter sowas machen, das stimmt. Aber im Prinzip hatte ich das gleiche Problem mit dem Kometen. In der Zeit, wo er am besten sichtbar war, war es hier in Berlin und Umgebung durchgehend bewölkt. Ich musste dann auch so eine Woche später los, wo dann auch der Mond schon wieder stärker präsent war. Und genau. der hat mir dann später in der Nacht auch eigentlich alles verhagelt, weil es einfach viel zu hell geworden ist am Himmel. Ja. Aber am Anfang hat es ja noch gereicht für ein hoffentlich schönes Bild, dem ich mich nochmal etwas widmen muss und ach, ich war eigentlich zufrieden damit. Es ist jetzt nicht so mega spektakulär und ich habe auch gemerkt, dass diese Deep Space Astrofotografie, das ist nicht so wirklich mein Ding. Ich bin begeistert davon, mit welchem Effort die Leute da reingehen wirklich und was sie ja, da an Ausrüstung stimmt. nutzen und was sie für Skills haben tatsächlich auch, weil dafür braucht man Skills ohne Ende. Aber mir fehlt der irdische Bezug. Ich bin einfach dann doch mehr so der, der Landschaftstyp, der das gerne miteinander kombiniert, aber der irgendwie dann so bodenständig ist, haha, dass er irgendwie ein Stück irdische Landschaft mit drin haben muss. Und so einen reinen Nebel zu fotografieren, das gibt tolle Bilder, zweifelsohne, aber das ist einfach nicht das, was, was ich wirklich gerne mache.
0: Ja, weil du, also man hatte halt da überhaupt gar keinen Bezug zu, ne, wie du schon sagst. das ist ein Ding, So ein Ding, das kannst du, das erlebst du halt ohne dieses technische Hilfsmittel, was du da benutzt, kannst du es gar nicht erleben.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das, da musst du schon irgendwie so ein besonderer Typ Mensch für sein, wenn du dich da so reinhängst, finde ich auch. Ich finde es aber auch durchaus faszinierend,
1: absolut. Das sind super talentierte Leute und über ja. Technik kann man von denen auch echt eine Menge lernen. Und es ja. gibt wirklich atemberaubende Aufnahmen ist einfach nicht mein, mein Gebiet. Da gibt es auch kein Besser oder Schlechter jetzt. Das ist halt einfach nicht meins. Genau wie äh, Porträtfotografie nicht meins ist. Ja, wow. das ist aber auch wir hatten noch Ding. was anderes. ne? Und zwar nehmen wir jetzt gerade auf am 28.02. Und vorgestern und gestern Nacht gab es Polarlichter über Deutschland. Hast das heißt? du sie gesehen? Nee, das wusste hm. ich gar nicht. <lacht> du? Tja, ich hab's gewusst, ja. Ähm, nur erste Nacht war nichts zu machen hier, sehr wolkig. Zweite Nacht habe ich überlegt, ob ich losfahre. Es war so 50-50. Ich habe mich dagegen entschieden und jetzt ärgere ich mich sehr tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich es gewagt hätte und wäre ein Stück rausgefahren nach Brandenburg, ähm, das wäre erfolgreich gewesen. Auch ich habe später in der Nacht noch mal geguckt an Himmel. Es war dann auch über Berlin fast wolkenlos. Also man man hätte es mal riskieren sollen. So oft gibt es ja die Gelegenheit tatsächlich nicht. Nee, ganz äh, gar nicht. Es gab eine massive Eruption auf der Sonne quasi und die hat ordentlich Teilchen gerotzt. Und dementsprechend ähm, hat sich das bis über, ja, ich glaube sogar bis in Bayern hat man hat man gesehen, den leichten Schimmer zumindest. Die Teilchenrotze. Ja, und ja, so oft hat man die Gelegenheit nicht. Es wird weitere Gelegenheiten geben, aber so oft passiert es halt nicht. Krass, aber und hast, denn, wirklich hast du wirklich schöne Bilder?
0: Ja, wollte gerade fragen, hast du irgendwo Bilder gesehen ja, von ja. anderen Leuten, die das hier ja, in Deutschland du, gemacht haben? wenn
1: du bei Facebook guckst oder so, in den in den Astro-Gruppen oder auch in den Landschaftsfotografiegruppen, gruppen dann wirst du definitiv Bilder sehen davon. Ich raste aus, wirklich das muss mal gucken. Schöne Sachen dabei ähm, und war auch wirklich deutlich sichtbar. Also sowohl rot als auch grün natürlich nicht vergleichbar jetzt mit den Sachen in Norwegen oder Island ne also es ist auch klar aber schon so dass man es deutlich mit der Kamera einfangen konnte und auch mit bloßem Auge wohl leicht gesehen hat crazy ne das ärgert mich jetzt habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt ja, das Problem war auch, dass ich die Notifications von meiner App ausgeschaltet hatte, die mich eigentlich über sowas informiert im Voraus und eine Warnung ausgibt, dass äh, das Potenzial da ist. Und dementsprechend habe ich es dann auch erst zur zweiten Nacht mitbekommen. Die ja, Corona-Warn-App Corona oder was? <lacht> genau, Aurora-Warn-App. <lacht> Naja, ich hätte es einfach wagen sollen, aber na gut, ich war auch noch beim Sport, war sowieso ein bisschen müde und dann, ja, konnte ich mich halt auch nicht mehr aufraffen und dachte, wird sowieso nicht. und es hätte wahrscheinlich funktioniert. Also aber, ein bisschen um, Ärger bleibt.
0: Um nochmal ein bisschen Wert für den Hörer auch zu schaffen, welche App benutzt du denn da?
1: Ähm, da muss ich tatsächlich selber nachgucken gerade, warte, wie heißt die, wie heißt die? Äh, die hat heißt Forecast <lacht> von Aurora Labs. Ja, ja. ja alles klar. Ja, ja, tatsächlich. Also Aurora Labs Forecast und ähm, die liefert äh, diesen KP-Wert. Ich kenne mich ja ehrlich gesagt, muss ich ja auch gestehen, äh, da nicht so sehr aus, ne, was das jetzt alles physikalisch bedeutet. Ich weiß nur, KP-Wert über 5 ist gleichbedeutend mit gute Chancen auf Polarlicht. Und dann gibst du halt deine Region ein, wo du dich befindest. Und die App liefert dir den KP-Wert. Der ist jetzt gerade 1. Das ist eine Skala von 1 bis 10. Und so ab 5 lohnt es sich halt mal zu gucken. Okay. Weil man es dann fotografisch erfassen kann. Und wir hatten eine 6 gestern dann. Also schon so, dass es ziemlich safe geklappt hätte. Ja. Und die, die App gibt dir auch so eine Karte. Und zeigte dann, wo quasi die Teilchen eintreten, beziehungsweise wo die die Sonnenwinde dann zu sehen sind äh, in Form von Aurora, Borealis und ja, ist ganz nett. Wenn man sich da ein bisschen mehr mit äh, beschäftigt, dann lernt man sicherlich auch wieder eine Menge ja. über all die anderen Werte, die angezeigt werden. Also zeigte zum Beispiel auch die, die Geschwindigkeit des Sonnenwindes an, wovon man dann wahrscheinlich so ein bisschen ableiten kann, wie, wie schnell sich die Erscheinung am Himmel bewegt aber ja, ich weiß wirklich nicht viel darüber. Ich halt, gucke immer nur auf diesen KP-Wert und gucke, wenn es irgendwie einen Alarm gibt oder so. Ja.
0: Kann man vielleicht ja mal vertiefen in irgendeiner Folge. Also klingt auf jeden Fall sehr Bestimmt. interessant.
1: Hat, hat Potenzial, ja. Ähm, was noch passiert? Ach so, ähm, ich habe noch, <lacht> es gibt eine, es, also, <lacht> was soll ich dazu sagen? Es gibt eine Haugland-Fotoweste nachmachen. <lacht> Ja. Ich möchte mich ja nicht darüber lustig machen, ja. aber diese zu 100% aus Polyester bestehende Weste besticht außerdem durch zehn Taschen für dein Fotoequipment.
0: Für zehn Speicherkarten oder was? Und die neuen Speicherkarten und ein Tuch.
1: Jetzt so in jetzt Parallel mal googeln kurz, warte mal. Kannst du machen, auf der Innenseite ähm, gibt es dann tatsächlich diese Fächer, wo auch zwei Taschen direkt mit diesem SD-Karten-Logo bestickt sind oder ja. bedruckt sind, dass du weißt, dass du da nur eine SD-Karte reinstecken darfst. <lacht> <lacht> Und da gibt es so eine Tasche, da ist ein Blitz drauf. Weiß ich nicht, was ich da reinstecken soll.
0: Die leuchtet vielleicht. <lacht> also ich muss sagen, ich, äh, ja, ich, ich, ich breche schon wieder aus, wenn ich dieses Foto sehe. Uh, es gibt ja so ein, es scheint so ein äh, Signature-Foto zu sein zu dieser Weste, wo er da mit so einer Brille steht,
1: vor so einem Wasserfall, glaube ich. Ach, das ist ja Jaworski ja, selber. Ja, hm? ja, ja. Ach ja, ja. ja guck an. Wir haben gar nicht erkannt. <lacht> er sieht aber auch jetzt echt... Doch, die Zähne erkennst ja, du überall, glaube ich. Na, na, na. Na, na, na. Wir wollen uns hier nicht über äh, körperliche Äußerlichkeiten das lustig machen. Nee, das äh, Nur du hast über für das vielleicht doch ein bisschen überbewertete Equipment. Aber man muss auch sagen, hat schon zwei Kundenrezensionen ne? und ja, jeweils fünf Sterne bekommen.
0: Stimmt. Das hat doch bestimmt der, der Christoph gekauft und der Calvin.
1: <lacht> nee, nee. Der Thomas Otto und der Dietmar Heim sehe ich hier. Ja. Sie ist einfach top. Bei den Temperaturen äh. zurzeit einfach sehr angenehm warm und passt perfekt. mhm. Hm, hm. Ja, also es ist halt einfach nur eine Weste mit Taschen. Und die kostet 89 Euro. Ja,
0: der macht das schon richtig. Also kann man nur wieder, ja, kann man sich nur immer wiederholen, ne? Der macht das richtig.
1: Diese Zusammenarbeit mit Hauchland ist, ist genial einfach und ist ja auch wieder ein super Erfolg, dass man das geschafft hat, irgendwie äh, seine eigene Fotografenkleidung jetzt quasi in Kooperation mit denen da auf den Markt zu bringen, ist wirklich mega geil. Ich würde es auch nicht anders machen. Aber das hält mich sicherlich nicht davon ab, zu lästern darüber, dass es eine Weste gibt, die SD-Kartenfächer hat. Weil man sonst <lacht> keine andere Möglichkeit hat, die zu verstauen.
0: Ja, ist auch schon praktisch, muss dazugeben. Halt
1: ja. Damit ist auch schon alles gesagt zu dieser Weste. Ja, ich
0: überlege gerade, also ich, ähm, wie oft wechselst du deine SD-Karte, so,
1: wenn du auf so einem Fototrip bist? Ja, wenn sie voll ist, ne? Und das ist dann so nach zwei Tagen vielleicht der Fall. Ist also definitiv nicht so, dass ich die jetzt ständig wechseln müsste. Also, ich misst tatsächlich auch die Zielgruppe unklar, ne? Also, es gibt ja durchaus Anwendungsgebiete, wo du vielleicht die Speicherkarte schneller voll machst, weil du halt, keine Ahnung, bei der Sportfotografie durchdrückst mit der Serienbildaufnahme ja. und die Speicherkarte vielleicht einfach relativ schnell voll ist, vielleicht auch bei Beauty Shootings, weiß ich nicht, macht man vielleicht auch ein paar mehr Bilder, aber ist das dann überschneidend mit der Gruppe, die diese Outdoor Westen braucht? Ja, Sport, der der Beauty Fotograf braucht die vielleicht nicht, würde ich sagen. Ich, ich sehe, ich weiß nicht so richtig, was die Zielgruppe ist. Also ja, klar, Equipment für draußen ist unheimlich wichtig für einen Landschaftsfotografen. Damit du dich einfach comfy fühlst, in bei jedem Wetter definitiv, aber ich sehe trotzdem das Anwendungsgebiet nicht da irgendwie Fächer zu haben, wo ich das Fotoequipment drin verstaue. Klar gibt es Sachen, die steckst du in die Tasche, aber SD-Karten im Rucksack wunderbar, reicht aus. Tuch in der Tasche kann nicht schaden, wenn du irgendwie bei Regen unterwegs bist oder so, um die Linse schnell frei zu machen. Ja, aber da brauche ich echt nicht so eine Weste für. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht, vielleicht um, hat ja jemand von unseren Hörern so ein Kleidungsstück und kann uns die Vorteile vielleicht noch mal aus der Praxis berichten.
0: Das finde ich auch interessant. Vor allen Dingen würde ich gerne die Vorteile äh, kennenlernen von dem Haugland-Karo-Hemd,
1: <lacht> wenn du mal ein bisschen runterkreuzt. <lacht> ah, hier ist eine haugland fließjacke für Fotografen, ja. haukland hoodie schwarz der kann aber nichts, außer dass man dazu eine Kamera halten kann, scheinbar. <lacht> Dann gibt es natürlich das Haukland Eco-Shirt. Aber das ist jetzt, na gut, das kostet nur 20 Euro, nicht? das ist fair. Äh, wo ist denn das Karohemd? Sehe ich nicht, habe ich nicht.
0: Das ist bei mir, aber das, könnte, das könnte dir auch gefallen, dass du das bei mir auf dieser, dieser Schiene.
1: Ach doch, hier ist es. Ah, das Haukland, das heißt ja auch noch Haukland Karohemd, ich werde verrückt. Genau, richtig. Wobei, mir, also ich, so ich finde
0: das, ja, find das ja okay, dass er wenigstens da so ähm, eigene Fotografen-Features da wie Randbapp wenigstens so. Es gibt ja auch genug, äh, wir schreifen gerade ein bisschen ab, ne? aber es gibt genug.
1: Massiv. Äh, äh, es, ja. es
0: gibt genug Shops mit irgendwelchen, da haben sich Leute irgendwie n, irgendein Brand überlegt, meistens indem sie zwei Worte würfeln, die irgendwie vielleicht zueinander passen könnten. Und da drucken sie alle möglichen Textilien mit. Ja. Und äh, äh, machen da einen extra Shop auf für. Und das Schlimmste finde ich immer, wenn die denn? dann noch sagen, dass sie nachhaltig sind. Weil nachhaltig wäre es, wenn man das einfach sein lassen würde.
1: Es, es, es sind ja auch hier 100% Organic Cotton übrigens. Ja. Aber Nachbar, wie wäre es denn? Oh, jetzt habe ich Nachbar gesagt. Hast du das ich schon einmal, ist nicht schlimm. Oh, Tim. <lacht> <lacht> ähm, wie wäre es denn mit Rocket Clothes?
0: <lacht> Wir sollten es vielleicht einfach mal probieren.
1: Erstmal die Marke eintragen lassen, jetzt sofort. Ja, und das, die Domain sichern. Ja, erledigt. So, weiter geht's. <lacht> verlassen, wir, verlassen wir dieses Thema. Ja, ja. Ähm, ich wollte dich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es diese Hauklan-Fotoweste gibt. Und falls du sie dir käuflich zulegen möchtest, jetzt ist deine Gelegenheit.
0: Ja, am meisten ärgert mich jetzt, dass wir da so lange drüber gesprochen haben, dass, dass ich da eine Kapitelmarke für anlegen müsste.
1: Ah, na, das ist toll. Und dann, dann Aber, taucht das
0: auch noch in den Tonotes auf und dann ist es, dann wird es oh, Moment, Moment, das wird gefunden. Dann kriegen wir, das wird unsere Hörerzahl äh, in die Höhe treiben. Massiv
1: in die Höhe treiben und wahrscheinlich uns eine Klage einhandeln, weil wir Jaworski verunglimpfen. Nö, nee, das ist doch freiwillig. Wobei, Mann, eigentlich, 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 eigentlich machen wir das auch gar nicht. Ne? Nee. Und ich kann auch, ich meine das wirklich ernsthaft, ehrlich, Es, ich bin begeistert, wie er das macht einfach. Das ist, dafür kann man nur Respekt haben, auch wenn ich ja. die Produkte sinnlos finde, aber natürlich macht man das, klar. Und das, ich bin auch nicht wirklich neidisch irgendwie. Ich würde mir natürlich wünschen, dass andere vielleicht auch mehr Erfolg haben. Aber er macht alles richtig, zweifelsohne. Ja. Und ich habe, sage ich auch noch mal, habe ich schon öfter gesagt, wirklich viel von ihm gelernt am Anfang. Als er sich auch noch wirklich auf die Kernkompetenz konzentriert hat, Leuten was beizubringen.
0: Ja, und nicht äh, Kommerz zu machen. Ne?
1: Ja, das ist halt ein und bisschen war mal anders extrem auf, aber geworden. Aber dann hat
0: er irgendwie das Geld gerochen, glaube ich.
1: Ja, aber nochmal, würdest du es anders machen? Nö. Nee. <lacht> Ehrlich jetzt, ne? Natürlich Wenn nicht. du die Gelegenheit hast. Ja. Ja. Also, sobald uns sich hier die Gelegenheit auftut, werden wir das Ganze komplett durchkommerzialisieren. Bis zum Geht nicht mehr. Das könnt ihr jetzt schon wissen. <lacht> wir wollen gar nicht erst falsche Erwartungen wecken. Such doch schon mal einen guten T-Shirt-Druckshop aus. <lacht> ja, aber die ganz Qualität genau. muss stimmen. Damit ja. wir dann
0: auch den Preis nochmal 100%
1: draufschlagen können, auf jeden Fall. Bis dahin machen wir nur Metallbecher.
0: <lacht> genau. Und und wir brauchen hier so ein, der, der, die Hauklandklamotten haben doch meistens so ein Lederding noch, wo das Logo drauf ist, angenäht. ne Sowas brauchen wir auch. Ja. Das macht es ja, ja, sehr klar. wertig. Und ich glaube,
1: das kostet das, einen Euro im Einkauf höchstens. Das kleben wir auch auf jede Brotdose drauf. <lacht> ja, Brotdose ist gut. Ja, ne, finde ich auch. Das kannst das du ja wirklich unterwegs brauchen. <lacht>
0: Stimmt. Ich habe gerade nee, der erste Einfall, der mir grad kam. Ich habe hier zwei Kinder mit, mit Brotdosen im Haus. Da klebe ich erstmal schön Aufkleber drauf gleich. Mache ich gleich, wenn wir Und, fertig sind mit Aufnahme.
1: Sehr gute Idee. Und zack, so, haben, wir haben wir jetzt 12 schon zwölf Euro mehr. Ja, so sieht's aus, genau. Kinder Haarlich. als Werbeträger ist sowieso eine gute Idee.
0: Ja, kostet auch nichts. Ja. <lacht> Kann
1: man selber machen. Ist auch nicht mit <lacht> Rechnung. Ja, stimmt. Okay, jetzt äh, haben wir es vielleicht wirklich ein bisschen überreizt. Stimmt.
0: Was das, hast du denn so gemacht? Ich wollte eigentlich noch mal mit dir über den Elefanten im Raum reden.
1: Welcher Elefant?
0: Na, ich glaube, äh, du bist seit drei Monaten, in denen wir nicht aufgenommen haben, bist du äh, Herausgeber eines Buches.
1: Äh, ja, tatsächlich, stimmt. Ähm, seit Ende November verfügbar und verkauft sich tatsächlich auch. Ich bin sehr stolz, muss ich sagen. Also ich äh, verfolge so ein bisschen den Bestseller-Rank auf Amazon. Das ist so die einzige Metrik, die ich habe um so ein bisschen zu kontrollieren, wie gut es sich verkauft, im Vergleich auch zu anderen Büchern des Verlags. Ja. Und ähm, ich habe neulich zufällig nochmal mit dem Lektor gesprochen, der meinte, es ist insgesamt immer noch eine schwierige Phase, um überhaupt Bücher zu verkaufen.
0: Das glaube ich Weil
1: ja. Inflation und so, also es war jetzt auch nicht so unbedingt der günstigste Zeitpunkt, um dieses Buch vielleicht rauszubringen. Andererseits, ähm, wenn es fertig ist, warum soll man es dann auch nicht auf den Markt schmeißen? Ne? Bringt ja auch nichts. Aber ähm, es verkauft sich im Verhältnis halt trotzdem noch ganz gut. Also nicht so, wie sich früher Bücher verkauft haben, als die Leute keine Geldsorgen hatten. Aber immer noch so, dass man jetzt sagen kann, jo, das wird sich wohl abverkaufen. Hat denn der Verlag nicht irgendwie Zahlen darüber? Ja, noch keine gesicherten. Also ich habe so, so ein erstes Indiz bekommen. Das fand ich auch ganz okay noch nicht so, dass ich sagen heute hey geil ich mache nie wieder was anderes als Bücher schreiben, aber äh, schon so, dass ich denke alles klar kann man schon machen ist okay und ich bin einfach sehr froh, dass dieses Buch jetzt wirklich auf dem Markt ist und ich war ja hier in Berlin auch schon bei bei Dussmann, das ist unser unsere größte äh, ja Gelegenheit irgendwie um Bücher DVDs und Platten, glaube ich, sogar auch zu kaufen, ein riesiger Laden und habe einfach mal geguckt, ob das Buch da zufällig liegt, ähm, bin hochgegangen zu den Fotografiebüchern und habe auch so auf Anhieb direkt so das D-Punkt-Regal gefunden, wo die ganzen Bücher von D-Punkt sind und habe die alle so durchgeguckt und dachte so, oh scheiße, na gut, deins liegt jetzt hier gerade nicht, die werden natürlich nur die Bücher hier ausliegen haben, die sich richtig gut verticken, weiß also ich, habe so wirklich so im Kopf seitlich irgendwie am Regal lang geschaut ja. und geguckt, ob ich irgendwie meinen Namen finde und den, den Titel vom Buch und war echt ganz enttäuscht und dann ging es ich dann Beep, Beep, dann
0: mal und dann hast du gehört, wie der LKW rückwärts rangefahren ist und hat dann... Und äh, die ganzen Bücher dahin tappt, gekippt hat. Ja.
1: <lacht> Nee, so war es nicht, aber so ähnlich. Ich habe dann direkt einfach mal vor mich geguckt und da lag es direkt vor mir. Also das, es gibt nicht nur Regale da, sondern die haben halt auch immer noch so eine kleine Auslage quasi, wo so ja. die, die Neuerscheinungen liegen, damit die gleich präsent sind. Und da lagen tatsächlich drei Exemplare davon und in dem Moment war ich so echt mega happy. weil ja, das ist, das ist noch schon geil. Was, ja. was ganz anderes, wenn du dann wirklich dein Ding, der irgendwie liegen siehst, in der, der, größten, äh, in der größten, wie heißt denn das? dem größten Buch der Welt. <lacht> so ähnlich. Ja, die ist wirklich, die ist echt groß. Und ja, es war schon ein geiles Gefühl, muss man schon sagen. Ja, ich fand ja sogar, ja, das glaube ich.
0: Ich fand es sogar, ja, ich. Ich fand's auch geil, das auszupacken, das, das Exemplar, das du mir geschickt hast. Fand ich super cool. Ach, schön, freut mich.
1: Ja. Um, ja und dann gucken wir mal.
0: Es ist eine crazy Sache. Ich hätte aber irgendwie erwartet, dass keine Ahnung, dass so eine, dass so eine Bücherei irgendwie, das irgendwie, also dass das irgendwie zurückgemeldet
1: wird, was da verkauft wurde. Also weißt du? Ja, das wird auch kommen, wird auch kommen. Es wird dann definitiv, gibt ja dann die, die Quartalsabrechnung, wo dann tatsächlich auch aufs letzte Exemplar genau drinsteht, steht, wie, wie sie sich jetzt eigentlich verkauft haben.
0: Und das sagt man dir auch dann? Ja, ja. Ja, okay.
1: Da ist man dann voll transparent, genau. Alles klar. Ähm, Judy. Und gute Bewertung bekommt du auch bei Amazon. Ja, das habe also ich gesehen. die Rezensionen da. Habe ich gesehen. Läuft. Kann ich mich nicht beklagen, tatsächlich.
0: Dann, äh, ja, alle Hörer, die es gekauft haben, bitte bitte rezensieren. Das hilft, glaube ich, ne? Oh ja,
1: das, ja, ja, auf jeden Fall. Schön fünf Sterne anhaken. Ich
0: glaube, es hilft auch, wenn man irgendwie so ein bisschen. Ja, genau, richtig. Richtig. <lacht> uh, sehr gut, sehr gut. Uh, ich habe hier sonst nichts weiter auf dem Zettel. Ich würde dann zur Abhandlung des heutigen Wissensthemas kommen.
1: Oh, oh, oh. Da habe ich mich ja vornehm zurückgehalten. Ich glaube, ich habe das Thema vorgeschlagen, aber kann eigentlich fachlich dazu überhaupt nichts beitragen.
0: Nee, ich glaube, das habe auch ich vorgeschlagen. <lacht> Oh. <lacht> okay. Also um Dann, das mal ganz deutlich zu sagen, ich glaube, du hast nichts gemacht.
1: Ja, the stage is yours.
0: <lacht> mein Problem ist eher, dass ich das äh, tatsächlich auch schon vor einigen Wochen, glaube ich, vorbereitet habe, sodass ich das gar nicht mehr so richtig präsent habe. Aber ich gebe natürlich alles, äh, um den geneigten Hörer jetzt hier mitzureißen. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, mal über sogenannte Lichtfeldobjektive bzw. Lichtfeldkameras äh, zu reden weil ich das ein mega spannendes Thema finde eigentlich. Es gab mal so eine Zeit in den äh, frühen 2010er Jahren, wenn man es so sagen kann vielleicht, da gab es da relativ häufig News dazu, ähm, die aber selten in irgendwelche Produkte mündeten, die man dann später auch kaufen konnte, da sage ich aber gleich noch was zu. Aber nichtsdestotrotz fand ich dieses Thema schon immer mega interessant ich fange aber erstmal damit an, was ist das eigentlich und wozu könnte man es möglicherweise brauchen? Also, ähm, Lichtwertobjektive oder Lichtwertkameras, die nennt man auch plenoptische Kameras oder Objektive und, ähm, ich weiß gar nicht, woher das Wort eigentlich kommt, aber letzten Endes geht es darum, dass man auch die, die dritte Dimension... Irgendwie mit erfasst, wenn man ein Foto macht. Normalerweise, wenn man ein Foto macht, ne, dann hat man am Ende so ein plattes Ding, das hat irgendwie Höhe mal Breite und dann ist gut. Und die dritte Dimension ist quasi die, die Richtung des einfallenden Lichts. Und ähm, wenn man die hat, kann man damit Dinge rekonstruieren, die man dann wiederum benutzen kann, um das Bild zu bearbeiten oder ja in irgendeiner Form zu modifizieren. Ja, Gibt ja verschiedene Sachen, die man, die man dann tun kann, wenn man so eine Tiefeninformation noch hat. Ähm, als ich mich dann mit diesem Thema mehr beschäftigt habe, so ein bisschen, habe ich festgestellt, dass unter diesem Begriff Lichtfeldobjektiv oder li also Lichtfeld äh, XYZ fallen verschiedene Techniken, die auf den ersten Blick und eigentlich auch auf den zweiten gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Die äh, die häufigsten Techniken, kann man aber glaube ich sagen, sind Mikrolinsen-Arrays, also vorzugsweise dann naja, normale Objektive eigentlich, die aber nochmal ganz, ganz viele kleine Linsen verbaut haben und äh, das zweite sind Spiegel, also auch Spiegel innerhalb von Objektiven. Ähm, Gehe ich auch gleich nochmal gesondert drauf ein. So, wozu möchte man das vielleicht haben? Wozu braucht man die die dritte ähm, die dritte Dimension, wenn man so ein Bild aufnimmt? Ähm, sage, du kannst mich übrigens gerne jederzeit unterbrechen, ich habe das Gefühl, ich, ich rede außergewöhnlich lange, ohne dass du irgendwas ähm, sagst.
1: Ich äh, höre äh, gespannt erstmal zu. Ich, ich habe mich auch gefragt, wozu man. Was macht man jetzt eigentlich damit?
0: Ja, genau. das ist ja so, Haben wir früher nicht das so geführt, ne? Dies, durch, durch das Thema. Der eine hat sich dumm gestellt und der andere hat, hat geredet.
1: Ja, also ich muss mich gar nicht dumm stellen. Ja. Ich bin in dem Fall wirklich dumm.
0: <lacht> dann äh, dann mache ich das einfach mal weiter. Also wozu macht man das? Gute Frage, Salke. Sehr gut. Ähm, <lacht> der, der, der offensichtlichste äh, oder der sagen wir auch mal der, der Marketingwirksamste das Marketing wirksamste Feature dieser Sache ist, dass man den, ähm, den schärfer der Aufnahme nachträglich verschieben kann in gewissen Grenzen. Ne? Also ich kann nach der Aufnahme fokussieren äh, und das kann ja mitunter ganz praktisch sein. Ähm, zweiter, ja. zweiter großer Punkt ist, hast du gerade Ne gesagt? Ich habe äh,
1: gemacht, weil so, äh. ich, äh, ich habe überlegt, ähm, ja, das kann nützlich sein. Ich denke jetzt so an den typischen Fall, also äh, keine Ahnung, Porträtfotografie, man fokussiert aufs Auge, der Fokus trifft nicht, aber ich kann das nachträglich korrigieren, genau. weil ich Klassiker. habe die Möglichkeit, den Schärfepunkt zu verschieben. Aber ich frage mich jetzt wiederum, ist das nicht gerade auch irgendwie ein, ein Skill beim Fotografieren, der auch so ein bisschen das Talent des Fotografen ausmacht, dass er in der Lage ist, korrekt zu fokussieren, dann nicht noch zu verschwenken, sondern das Bild zu machen, sodass eben der Schärfepunkt sitzt.
0: Naja, das hast du ja nicht unbedingt alles immer in der Hand, ne? Also gerade wenn man mal das versetz dich mal zehn Jahre zurück, wo du dir noch nicht so die teuren Objektive gekauft hast und du einfach nicht mhm. getroffen hast ab und zu und das war jetzt nicht unbedingt deine Schuld.
1: Aber dann müsste ich mir jetzt hier so eine teure, wahrscheinlich teure Lichtfeldkamera kaufen oder Lichtfeldobjektiv. Aber wir kommen sicherlich noch dazu, ob es das überhaupt äh, für den Konsumermarkt jetzt so jo. schon verfügbar gibt, ne? Jo. Okay, aber erstmal okay, ich kann also den Punkt nachträglich verschieben, weil ich erfasse sozusagen diese Dimension auch noch. Genau, das geht. Auch wenn ich, ich habe noch nicht verstanden, wie es funktioniert.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch. Okay. Du, Spoiler, du wirst ein bisschen enttäuscht sein. <lacht> weil ich, ich, okay. fand's, ich fand so Lichtfeld, ja boah krass Lichtfeld, alter das ist ja. boah, weißt du? Aber das, eigentlich ist es. Ähm das ist nur ein Marketingname? Es ist nicht so geil, wie sich das anhört. <lacht> okay. Ähm, äh, aber da, da ich ich, äh, ich baue den Spannungspunkt auf, da kommen wir gleich noch hin. Ähm, mhm. Und und dritte große Sache, die ich äh, finde, die man erwähnen sollte, wenn, die Möglichkeit, die man dann hat, ist, wenn man nämlich die tiefen Informationen hat, dann kann man da auch auf dieser Information basierenden Filter anwenden, zum Beispiel oder andere Bildbearbeitung. Äh, das äh, macht Dinge. Leichter, sagen wir mal so. Die man sicherlich so auch hinkriegen könnte. Aber es ist ganz interessant, was man da machen kann.
1: Oh, warte. Das, ich versuche mir ein Beispiel auszudenken. Ich könnte also abhängig von der Tiefe ein Bild stärker abdunkeln. Also zum Beispiel je weiter hinten ja, genau. etwas ist, desto dunkler könnte ich es machen.
0: Ja, das ist genau. Das ist ein relativ einfacher und relativ... Straightforward Use Case würde ich sagen.
1: Oh, äh, also ich stelle mir so Sachen vor wie, keine Ahnung, ich habe eine Lichtquelle hinter einem Model und die Lichtquelle ist mir aber zu dunkel vielleicht noch, weil ich die irgendwie so damit verschwimmen lassen will. Also sage ich irgendwie, je tiefer etwas ist im Bild, desto heller soll es werden. Aha, aha, aha. Ja, könnte ich auch. Beispiel. Himmel auffällen hinter dunklen Gebäuden oder ja, sowas. Ja, genau, hm. genau, genau. Okay. Klingt theoretisch spannend.
0: Eigentlich ganz geil, ne? Ja, finde ich auch. Ja. So, wie kommt's, dass du davon jetzt noch nicht viel gehört hast in den letzten Jahren oder über überhaupt? Komisch, ne?
1: Aber wahrscheinlich, wenn es das einfach gar nicht gibt.
0: Ja, richtig. <lacht> oh, <lacht> ähm, toll. <lacht> naja, ein bisschen schon, aber nicht, äh, komm, komm ich gleich zu, komm ich gleich zu. Ähm,
1: Jetzt erklär erstmal, wie das Ganze eigentlich funktionieren soll. Genau. Das ist mir nämlich immer noch völlig unklar.
0: Genau, also ich habe ja gerade gesagt, ähm, man macht das vorzugsweise, indem man äh, so Mikrolinsen-Arrays benutzt, also wirklich ganz, ganz viele kleine Mikrolinsen oder mit Spiegeln. Ähm, Ersatzweise zu den Spiegeln nimmt man einfach mehrere Kameras und äh, leicht unterschiedliche Blickwinkel. Und dann ist das ja im Endeffekt nichts anderes, als wie auch unsere Augen funktionieren. Ja, Ein bisschen geschummelt. Und das ist der Punkt, wo ich zum ersten Mal enttäuscht war im Zusammenhang mit diesem Begriff Lichtfeldfotografie, weil auch das fällt darunter.
1: Aber was, was darf ich mir dann unter einem Array aus Mikrolinsen vorstellen? Gucken die alle in unterschiedliche Richtungen ah. oder gucken die alle unterschiedlich, fokussieren die alle unterschiedlich tief oder was machen die?
0: Ja, das ähm, ist noch ein bisschen kompliziert. Also erstmal, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, äh, so ein Insektenauge wenn man das ja. stark vergrößert. Und ähm, der Trick ist dabei, dass ähm, dieses Linsengitter dazu führt, dass jeder Bildpunkt auf zwei Arten im Prinzip gebrochen wird. Nämlich einmal ähm, macht der das gleiche wie zum Beispiel dein, ähm, dein, dein ich habe vergessen, wie das Ding hieß, dieser Filter, der die Sterne schöner sichtbar macht. Also er macht so einen Lichtpunkt. Der das Dreamstar. Genau, der macht so einen Lichtpunkt, äh, macht er ein bisschen größer. Aber es ist schwierig zu erklären, ohne dass man das so vor Augen hat. Äh, gleichzeitig ähm, lässt er aber auch den Lichtstrahl so in gewisser Hinsicht punktförmig schon auch noch durch. Also auf dem das, das Ding sorgt, also eine Mikrolinse sorgt dafür, dass ein Lichtstrahl ankommt, einmal einen etwas größeren Kreis macht auf dem Sensor. Ja. Aber auch noch diesen Punkt, wo er wirklich hingeht, quasi, dass er trotzdem noch sich davon hinreichend abhebt. Also man hat äh, pro Lichtpunkt hat man, äh, wenn man, wenn man so einen Lichtpunkt einzeln betrachten würde, hat man einen Kreis mit einem hellen Punkt drin, kann man sich vielleicht so vorstellen.
1: Und ah. je, nach, je nachdem, wo dieser
0: Punkt in, innerhalb dieses Kreises liegt, ja. kann man daraus zurück. Rekonstruieren quasi, woraus, aus welcher Richtung der Lichtstrahl, wo die Richtung, ist, wo die Richtung kam. Genau. Ah, ja, okay. Also ein Lichtstrahl, ja. der senkrecht auftreffen würde auf diesem Ding quasi, wäre in der Mitte dieses Kreises. Wäre in der Mitte, ja. Und Schräger ein bisschen weiter am Rand. So, was einher mit dieser Methodik geht natürlich, dass ein, ähm, ein Lichtpunkt des Bildes, der normalerweise einen Pixel auf dem Sensor fressen würde, jetzt größer abgebildet werden muss. Also du, ja. brauchst, ähm, du brauchst pro normalen Pixel eigentlich brauchst du mehrere Bildpunkte hm. auf dem Sensor. Wozu führt das? Wahrscheinlich zum zur Auflösungsreduzierung, genau. oder? Au Auflösungsverlust ja. und zwar massiv. Ähm, ich habe mal zwei, zwei äh, Beispiele rausgesucht, nämlich ähm, also wie 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 vielleicht jetzt schon durchgedrungen ist, kann man das kann man so Zeug nicht nicht wirklich gut im Consumermarkt kaufen. Es gibt da eher, es gibt eigentlich fast nur so prototypenmäßiges Kram, außer das, was ich gleich noch vorstellen will. Ähm, ich habe mal zwei Beispiele mir äh, ja, einfach hier mal so rausnotiert. Ist die Stanford University die hat so eine Kamera mal gebaut, die hat 16 Megapixel und hat so ein Array mit 90.000 Mikrolinsen. Und wenn man das mal runterrechnet, dann hat man da 175 Pixel pro Linse.
1: Aber Moment, ist dann das, das Bild von der, von der Lichtfeldkamera immer noch 16 Megapixel? Innehm, und, ist es nämlich nicht. Oder? Achso, es reduziert sich das dann reduziert massiv. das reduziert sich um, um, entsprechend, genau. Äh, bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Ja,
0: genau, richtig. Äh, da komme ich auch gleich noch zu. Und ähm, ja. Adobe hat mal so eine Kamera wohl gebaut mit 100 Megapixeln. Ähm, und die haben das äh, geschafft mit nur 19 Linsen. so dass du dann immer noch... Äh, 5200 Pixel pro Linse Artist. Und das ist, finde ich, also da kann man, ich, der, der Vorteil von so vielen Pixeln pro, pro Linse ist natürlich, dass du die irgendwie die Richtung, glaube ich,
1: ziemlich genau rekonstruieren kannst. Aber ich habe ich hab immer noch nicht verstanden, wie man jetzt Also wir haben die Richtung erfasst über diese zwei Kreise mit dem Punkt und dem, dem ja. Unschärfekreis sozusagen außen drumrum. Mhm. Aber wie kann ich denn daraus jetzt wieder auf die Tiefe schließen beziehungsweise mir beliebige Bilder generieren mit unterschiedlicher Also der Fokus unterschiedlich gesetzt ist. das macht dann eine Software? Aus der Information, dass woher die Richtung mhm. Also wo die Richtung des Pixels war, kann die zurückrechnen darauf, wo ich den Fokus hinlegen möchte? Das kann die wohl, ja.
0: Also ist das, da kommt ein Bild raus, die du nicht einfach in Lightroom reinwerfen kannst zum Beispiel, sondern hat irgendwie der ja, Hersteller ja, dann seine ja. sein proprietäre Software für.
1: Ja, ähm. aber genau der Schritt ist mir irgendwie unklar, wie das funktionieren soll. Also ich habe eine Richtungsinformation und ich habe... Ja, ich habe eigentlich nur eine Richtungsinformation, oder? Oder ja. kann ich, oder wird über die Größe des Unschärfekreises auch noch irgendwie was gemacht? Nee, weil der ist ja allein abhängig von der Mikrolinse.
0: Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht ganz genau sagen, wie das funktioniert. Da habe ich auch nicht viel zu gefunden. Also ehrlich gesagt gar nichts. Außer hier lad dir die Software runter, damit kannst du das aufmachen.
1: Aha, es gibt aha. wahrscheinlich
0: da Paper zu oder so. In diese Tiefen bin ich aber dann nicht weiter vorgedrungen.
1: Verstehe. Also der entscheidende Schritt hier fehlt uns ein bisschen.
0: Ist eine Software, ja. Richtig. <lacht> Wobei ich, ich möchte fast bezweifeln, dass das die Hersteller preisgeben, ehrlich gesagt, wie das genau funktioniert. Aber um, vielleicht kann
1: jemand, der physikalisch bewandert ist, dazu eine Information liefern.
0: Ja. Naja, also man kann sich ja vorstellen, dass dass ähm, wenn diese tiefe Information vorliegt, ne, dann kannst es Kannst du zumindest so diese Schärfe-Sachen, glaube ich, relativ leicht rechnen? Aber du meinst, glaube ich, deine Frage ist, glaube ich, eher, wie jetzt
1: die ja, ich Tiefe überhaupt wie passiert was ist. Ne? Ja, ja, ja. ja,
0: ja, genau. Ja. Kann ich ja auch nicht sagen. Weiß ich nicht. Ach, schade, schade. Da bin das ich. Das äh, schon irgendwie. Ja, wäre gut, ne? <lacht>
1: wäre wär super. Ich habe ja. aber nicht raus. Also ich habe
0: wirklich nicht rausgekriegt. Kann ich dir nicht mhm. sagen.
1: Kann ich dir nicht sagen. Okay, dann betrachten wir das mal so als, als Blackbox, die Software, die das halt kann, Hilfe dieser Information. Wir wissen, man kann das mit so Arrays aus Mikrolinsen machen, indem man dann quasi die, die Richtungsinformation mit erfasst. Und das bedeutet aber gleichzeitig massiver Auflösungsverlust, weil man eben so viele Pixel braucht auf dem Sensor, um eigentlich einen realen Pixel abzubilden. Genau. Also ich vermute auch ganz stark,
0: ehrlich gesagt, dass das dass das schon was mit der Größe dieses Kreises zu tun hat, den so ein Lichtstrahl dann auf dem Sensor abbildet durch so eine Linse. Hä? Ah, weil was anderes kann doch gar nicht unterschiedlich sein, oder? Also stell dir vor, du hast irgendwie zwei Punkte in dem Bild, die nah aneinander sind und der eine Punkt kommt von dem Objekt ganz nah vor deiner Linse und der andere, keine Ahnung, von der Wolke irgendwo sonst wo. Das Einzige, was ich doch da nennst, unterscheiden kann, ist doch eigentlich diese, ähm, diese Größe dieses dieses Lichtkreises, der damit abgebildet wird. Ich kann mir vorstellen, dass der sehr groß ist bei nahen Objekten und eher klein ist bei weit entfernten. Das ist jetzt so ein.
1: Ja, wa aber warum? So also ich meine,
0: Educated Guess hätte ich es fast genannt. Naja, wenn das aber von weiter vorne kommt. Ach, das ist nur so
1: ein, ich ich kann es ja, ja nicht wirklich begründen. Aber guck mal, bei einem, bei einem normalen Objektiv, da sind doch die Sachen, die fokussiert sind, die werden quasi als exakter Punkt abgebildet und Sachen, die nicht fokussiert sind, als Unschärfe. Kreis, Weil die stärker streuen drumherum, oder?
0: Ja, das ist ja gerade der Trick hier, dass hier eigentlich ja gar nichts fokussiert ist. Wenn du das Bild aber machst. Die,
1: aber diese, diese Mikrolinse heißt ja auch Linse. Das heißt, die macht irgendwas ja, mit dem Licht. Ja, die muss
0: irgendwie einen fokalen Punkt haben, ne? Da hast du ja auch wieder recht.
1: Also irgendwie, irgendwas muss du ja optisch können und machen. Ja. Ah, wir scheinen das Thema nicht vollständig durchdringen zu können und müssen wohl akzeptieren, dass man die tiefen Informationen erfasst und daraus durch eine Blackbox, genannt Software vom Hersteller, die proprietär ist, entsprechend diese Informationen wieder errechnen kann.
0: Ja, ich fürchte, ja, also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich habe nicht, nicht
1: gefunden, wie das funktioniert. Also und wirklich. in heutigen Zeiten ist es ja auch wichtig zu betonen, wirklich äh, physikalisch, ne? also nicht irgendwie mit AI. Das ja, macht der ja Google richtig. zum Beispiel, richtig. sondern äh, es ist wirklich rein physikalisch. Genau, genau. Wobei, also das ist die nächste Sache, die ich mich frage, wenn ich mir das Ganze jetzt wirklich dreidimensional vorstelle. Oder erstmal zweidimensional. So also ein Bild ist äh, quasi eine eine Scheibe, ein mhm. normales Bild. Ne? Mhm. Und äh, ja. eben mit den optischen Eigenschaften, die mein eigenes singuläres Objektiv hat. Wenn ich das Ganze jetzt in die dritte Dimension lege, dann habe ich ja quasi unendlich viele dieser Scheibchen hintereinander gepackt. Mhm. Und kann ich damit wirklich jetzt unendlich viel dieser Scheibchen nachträglich erzeugen? Oder habe ich sozusagen auch eine Auflösung in der Tiefe? Also dass ich quasi ja. nur so. Ja, ich glaube, die ja, Frage kann ich vielleicht so ein bisschen beantworten.
0: Der Bereich, in dem man da sich dann bewegt, ist relativ klein. So, wie ich das wahrgenommen habe. Also theoretisch, hast du vollkommen recht, hat man so eine Art unendliche Schärfentiefe. Ja. Ähm, die Geräte, die es zumindest tatsächlich physisch gibt, ähm, die können diesen Fokus nur in relativ engen
1: Grenzen dann wirklich auch verschieben, nachträglich. Ach so, das heißt, ich kann überhaupt nicht jetzt, also ich kann vielleicht vor im Auge leicht korrigieren, so irgendwie... Genau ein bisschen vor und zurück, um das zu korrigieren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, äh, mein Model soll jetzt plötzlich unscharf sein und der Baum im Hintergrund soll scharf sein.
0: Ja, kommt darauf an, wie weit der weg der Baum ist. Also ein bisschen Spielraum ja, hast du schon. 20 Meter. Ja, das kommt jetzt ja auch wieder darauf an, wie weit beide zusammen von der, von der Kamera weg sind, ne?
1: Ja, also schon so eigentlich, sagen wir mal, dass der Baum normalerweise komplett unscharf wäre und mein Model komplett scharf. Dann würde ich jetzt erwarten, ich verschiebe meinen Fokus und plötzlich ist er umgekehrt. Da würde mich jetzt schon interessieren, was ja, die wirklich hinkriegen.
0: Da, da musst du einfach mal Google es einfach mal, <lacht> um da ein Gefühl für zu kriegen. Also es geht jetzt nicht so, dass du irgendwie eine, eine Blume vor einem Bergpanorama, das kriegst du nicht getauscht, im
1: Fokus. Okay. Das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Also, ist auch eher so wirklich eine, eine Feinjustierung.
0: Ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Also da kann, da, da gibt's, gibt es auch, ja, das kommt halt darauf an, was man da für ein, für ein Gerät sich an Land sieht, wenn man das wirklich macht. Äh, und da gibt es ja auch nicht wirklich viele. Ich glaube, jetzt so richtig, so also richtig im Moment kaufen eine Lichtfeldkamera kann man, man glaube ich, gar nicht, außer so ein paar gebrauchte Dinger, die es mal vor zehn Jahren ja, gab. Aber das erzähle ich jetzt. Äh, am besten, ich erzähle das erstmal noch kurz.
1: Aber warte, warte, ich habe noch eine Frage. Ja? Und zwar, äh, Datenmenge, also wir haben ja eben gelernt, die Auflösung reduziert sich durch diese Mikrolinsenverwendung, mhm. aber das bedeutet doch wahrscheinlich, dass so ein Bild eigentlich nicht, trotzdem nicht größer ist als ein normales Bild in Anführungszeichen, oder? Also ich habe nur eine reduzierte Auflösung, weil, also ich brauche trotzdem eigentlich alle Pixel, die der Sensor hergibt. Ja, ja. Aber mein Bild, was ich daraus mache, ist äh, mit geringerer Auflösung, aber ja,
0: trotzdem Aber die Dateigröße, ist, du, falls du darauf hinaus willst, ist genau. zu vergleichen mit einem normal großen Bild, ja, ja genau.
1: Aha, 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 okay, ja, verstehe. Sogar so.
0: relativ, oder ich, also ich würde sagen, noch sogar noch einen Ticken größer, als ich das erwartet hätte. Ähm, sage ich aber auch gleich nochmal was zu. Zumindest okay. da, wo ich es rausgekriegt habe. Ja, ähm, genau, also, äh, reden wir mal kurz über Hardware, die es zumindest mal für eine gewisse Zeit lang zu kaufen gab. Ja. Ein Ding, was du vielleicht gesehen, gesehen haben könntest, sind diese Lytro-Kameras oder, oder Lytro, ich weiß nicht, wie man die letztendlich eigentlich ausgesprochen ausgespr hat, da gab es ein paar Modelle von. Diese Lytro oder Lytro 1, das war einfach so ein länglicher Kasten.
1: Das war der ganz heiße Scheiß auf der Fotokina.
0: Ja, ne, hast du, also hast bestimmt vor Augen, wie dieses Ding aussieht. Ja, die ja, waren auch ein noch so schwarzer,
1: bunt. unscheinbarer Kasten war das. Also,
0: die gab es auch in bunt. Die gab es also Knalle Rot und Knalle Blau und sowas. Aha,
1: aha.
0: Um, was ich Was ich da irgendwie interessant finde, wo, was mir auch gar nicht klar ist, wie das funktionieren kann, aber die hat einen optischen Zoom siebenfach und eine feste Blende F2.
1: Wie geht denn das jetzt wieder, wenn die auch noch optischen Zoom hat? Ja, Dann das muss, weiß ich auch nicht. <lacht> müsste ja bedeuten, dass quasi dieser ganze Block aus Mikrolinsen geschoben wird. Durch die Gegend wird. geschoben
0: wird, ne? Ja, ja. Kann ich auch nicht sagen. Finde ich aber eigentlich super interessant. <lacht> Wahrscheinlich verstehe ich es nur physikalisch einfach gar nicht. Ähm, jedenfalls äh, kam bei der Bilder raus, die hatten im Maximum 1080x1080 Pixel. Also nix. Das ist ja 1,3 Megapixel. HD. Richtig. Ähm, aber jedes Roh Rohdatenbild, möchte ich es mal nennen, war 20 Megabyte groß.
1: Mhm. Okay, also eigentlich hatte die einen Sensor, der wieder wesentlich größer war, aber durch diese Mikrolinsen ist die Auflösung runtergegangen auf diese 1080x1080. Ja,
0: genau. Wie groß der in Wirklichkeit oder welche, welche effektive Auflösung der wirklich hatte, weiß ich nicht. Ja. Das habe ich nicht rausgekriegt.
1: Aha.
0: Ah, und die kam übrigens im April 2012. Also ein bisschen über zehn Jahre her. Mhm. Und dafür fand ich es ganz interessant, dass, dass ich eigentlich noch sofort wusste, wie dieses Ding aussieht. Und du ja offenbar auch gerade eben. Ja, ähm, dann kam 2014 die Lytro 2 oder Lytro 2. Die hat immer immerhin 4-Megapixel-Bilder gemacht und die hat auch ein, äh, ein optisches Zoom-Objektiv von 30 bis 250 mm, also bis mehr als achtfach. Ja. Und die hatte dann auch hinten dran, äh, das war ein relativ naja, globiges Ding jetzt nicht, also nicht so groß wie ein Spiegelreflex, aber das war schon so ein relativ massives Ding mit so einem schrägen Display dran. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nee. Wenn hm. du es mal googelst, das wird dir ja aber bekannt vorkommen. Also das hast du auf jeden Fall mal gesehen.
1: Guck mir die jetzt mal an.
0: Mach das mal. Das also, halt kein, der geneigte kein like Hörer, wenn er vor dem Rechner sitzt, kann er jetzt vielleicht auch mal kurz äh, das googeln. So, dieses Ding wird aber läuft nur zwei Jahre und wird dann abgesetzt, mangels Absatz. Also, es scheint nicht so geil zu sein, dass Leute das wirklich haben wollen.
1: Ist das hier diese Lightru illum
0: Ja, müsste die sein.
1: Das war wohl so der, der Markenname davon. Ab. Juli 2014 auslieferbar. Ja, genau. Preis 1600 Dollar.
0: Ja, also gar nicht mal so. Also dafür, dass da nur 4 Megapixel kriegst, ne? Auch halt
1: wenn ich den die Frage. Fokus hier beliebig rumschieben kann. Ja, ja. Eben, eben ich eben nicht beliebig, ne? Ah, ja, okay, okay, okay. Äh, klingt alles noch nicht so richtig geil. Bestimmt kommt aber noch der Durchbruch.
0: Ja, das ist so Stimmt's? das Ding. Das ist so das Ding. Wir können jetzt drüber streiten, ob es den wirklich jemals überhaupt gab. Also diese Firma Leitro oder Lytro die ähm, hat dann zwei Jahre später gemerkt, das wird irgendwie nichts, hat das Ding eingestellt, hat dann ja. dafür aber eine ähm, Filmkamera, also die sich wohl vornehmlich tatsächlich an äh, Kinofilmproduzenten, Produktionen richtete, ja. äh, auf den Markt gebracht. Und die, was die so kann, das äh, klingt nahezu unglaublich, aber das habe ich mehrfach wieder äh, wiedergefunden diese Specs also die macht wohl, die kann nur 755 Megapixel Bilder machen was irgendwo, ja. irgendwo also das wird wahrscheinlich die Auflösung sein vor ja vor Mikrolinsen also vor Steuern quasi <lacht> 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 ähm, äh, letzten Endes dann aber auch nur 4K Video aber das immerhin dann auch wieder mit 300 Frames pro Sekunde und dieses Ding produziert wohl 400 Gigabyte pro Sekunde an Daten was es gleichzeitig völlig unbenutzbar macht, meiner Ansicht nach, für äh, normale Menschen.
1: Ich gucke mir gerade ein Bild von dem Ding an. Das ist ja ein ziemlicher Apparatus, ne?
0: Ja. Kostet halt auch eine, äh, eine achte Million Dollar, also 115.000. Oder hat es wohl gekostet? War ja. auch eigentlich der mehr dafür gedacht, verliehen zu werden. Also das Ding sollte man eigentlich auch nicht wirklich kaufen, glaube ich. Wurde dann 2018 also auch nur wieder nach zwei Jahren eingestellt. Äh, beziehungsweise Google hat gekauft, und dann aber dicht gemacht.
1: <lacht> Für 40 Millionen. Mhm. Und Google hat es gekauft und macht es zu? Ja. Einfach, einfach weg. Einfach weg. Es sind keine Geräte uh. mehr erschienen seitdem. Mhm.
0: Weiß nicht, ob die das Know-how irgendwie in ihre Handys dann gesteckt haben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, aber das eigentlich Interessante, finde ich, ist, dass man ja auch ähm, theoretisch zumindest so eine Standardspiegelreflex wie soll man es nennen lichtfeldfähig machen kann <lacht> zumindest ähm, hat es versucht dass diese Hersteller ich weiß nicht wofür das K steht K lens K lens ja ja äh, die haben ein Wechselobjektiv für Standard Spiegelreflexkameras im Angebot also ähm, kann man an Canon und Nikon sich ran schrauben. 80 mm relativ dunkel f 6.3 was ja für so eine Festbrennweite jetzt nicht der Knaller ist ja ähm, auch kein Autofokus und wiegt 1,7 Kilo und ist relativ lang, 25 cm und kostet 3600 Euro. Ähm, davon gibt es zurzeit auch nur eine Vorserie. Und das ist auch das einzige Objektiv von denen. Äh, die hier auf ihrer Webseite schreiben, sie hier, dass sie irgendwie noch demnächst mehr bringen wollen, so, aber das ist halt, das ist halt so eins.
1: Ja, ich ähm, bin gerade auf deren Website und ja. gucke mir an, was sie so haben.
0: Kann man, kann man sich auch mal reintun? Kann man sich mal angucken.
1: Aber also äh, das, wie, wie, wie darf ich das verstehen? Dieses, dieses Objektiv macht dann quasi genau das Gleiche und missbraucht meinen Sensor sozusagen? oder Ja,
0: das ist, das ist wieder eher so ein Ding. Da haben sie, ähm, ne, funktioniert nicht ganz so. Ähm, da sind nämlich keine Mikrolinsen drin, sondern Spiegel. Und die machen äh, aus deinem normalgroßen Bild machen die ein 3x3-Kachelbild, das, ja. äh, das quasi dann leicht unterschiedliche Winkel abdeckt. Also das zentrale Bild da drin ist dann quasi das, ja, das zentrale Bild halt, ne? Und was weiß ich, das Bild oben links hat halt einen leicht nach oben links versetzten Blickwinkel auf dein Motiv. Und so Aber geht ich kriege
1: ja dann, ich krieg ja trotzdem ein, ein Kamera-RAW raus in dem Format, was mein Sensor aufnimmt. Genau, richtig, aber das, richtig. Und dann hast du, das aber das muss
0: dann wahrscheinlich, das muss wieder in, so eine Pro in die proprietäre Software ja, genau. von denen rein. Ja, Aber das ja. ist zumindest ein Bild, was da rauskriegt. Das kannst du zum Beispiel mit Lightroom einfach aufmachen. Und dann
1: hast du okay, da so neun Minibilder. Ah, alles klar. Ja, genau, das wollte ich wissen, ob das dann... Genau, ja, verstehe.
0: Das, das geht. Also da geht quasi... Ah, hier ist auch so ein, hier ist auch so ein Bild davon genau, tatsächlich. Genau, kann man sich mal angucken. Da geht, geht also quasi... Äh, gehen acht Neunter der, der, der Sensorauflösung verloren und du hast am Ende ein Bild, was ein Neunter deiner
1: Aber das sieht ja so aus, als würden die dann 3D-Bilder daraus machen und nicht äh, den Fokuspunkt ja. verschieben.
0: Genau, kannst das du aber, aber
1: auch... Okay, geht beides, ja. Ja,
0: genau. Und das ist nämlich da, da jetzt, ähm, mache ich mal schon mal so einen kleinen Schwenk zu, zu dem, was ich eigentlich am Ende erzählen will. Ähm, man fragt sich ja, wozu man diese Bilder eigentlich dann braucht. Weil wenn du die so abdruckst oder so, dann hast du deren, ja. kannst du deren Vorteil ja gar nicht nutzen. Oder wenn du die aufhängst oder was weiß ich. Ne? Ja, ja. Ähm, dementsprechend bewerben die Hersteller das meistens damit, dass man dann so interaktive Bilder hat. Also interaktiv im Sinne, man kann, kann irgendwie in irgendwelchen Programmen dann in, in nahezu Echtzeit irgendwas mit diesen tiefen Informationen machen. Oder man kann, äh, ja, oder man oh, kann halt. so
1: Pseudo-3D-Scheiß von genau, Apple?
0: richtig. Oder so Pseudo-3D-Scheiß machen, genau. Oder ähm, halt, ja, mit dem Fokus da spielen. Wobei ich mich halt immer frage, okay, das ist jetzt irgendwie, das macht dir bei so einem Bild, macht ihr das für zwei Sekunden Spaß.
1: Ja, dann reicht's. Ne? Und dann
0: reicht's auch, genau. Und dann mhm. dafür hast du eigentlich ein Bild, was du eigentlich jetzt nicht so geil für irgendwas benutzen kannst, ne? Ja. Und dafür mhm. hast du dann auch eine komplexe Hardware gekauft, die teuer war, also wenn du das gekauft hast, ne? Ähm, ja. Und da hast du super supergeilen Sensor meinetwegen, oder was weiß ich, äh, kannst du äh, kannst auch in die Tonne treten, weil du dessen Vorteil eigentlich ja gar nicht nutzen kannst, weder in Auflösung noch so richtig in seiner, in seiner Dynamik, die er vielleicht hat. Ja. Ähm ja, also dass mir, mir persönlich der praktische Nutzen von diesem Zeug eigentlich komplett schleierhaft ist, was vielleicht auch erklärt, warum es das halt nicht verkauft hat. Und nie so richtig, ne?
1: Naja, also erstmal klingt es ja schon nach einer geilen Idee, ne? Dass genau. ich irgendwie. Erstmal schon. Aber stell dir vor, vielleicht auch für Anfänger, wenn der Fokus nicht so genau sitzt, mache ich halt hinterher am Rechner. Wäre ja erstmal.
0: Genau, aber dann ist ja die Auflösung schon, cool. wieder, schon wieder auch so weit reduziert, dass. Dass du von deiner Schärfekorrektur vom was weiß ich, wenn du so ein Auge knapp verfehlt hast, da hast du ja kaum kaum mehr was davon, wenn die Auflösung eh so äh, äh, publik
1: ist. Ja ja, das also das war mir ja noch nicht so bewusst, <lacht> aber angenommen es gäbe diesen Mangel nicht oder der Sensor wäre halt einfach so krass mit Megapixel voll, dass ich eben trotzdem irgendwie noch so 24 Megapixel Bild am Ende rauskriege, dann wäre es ja okay. Aber davon scheinen wir ja weit weg zu sein.
0: Würde ich mal behaupten. Ja, und ja und irgendwie äh, tut es ja auch nicht so richtig was. Also dieses K-Lens-Ding, das ist irgendwie auch schon seit Ewigkeiten so in dieser, also angeblich in der Vorserie verfügbar. Ja. Ähm, also ich tun tut sich ja nichts. Also zumindest habe ich da keinen Hinweis drauf gefunden.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist ja dann irgendwie ein recht trauriges Ende dieses Themas jetzt, ne? Also Richtig, und das war das, was ich am Anfang meinte, du wirst enttäuscht sein.
0: <lacht> hm. Ja, ja, ja.
1: Also können wir jetzt, also gibt es jetzt keinen Ausblick irgendwie auf die Zukunft? Das ist ja wirklich äh, ein bisschen also enttäuscht? Ich habe nichts
0: gefunden, also das ist, äh, außer dieses K-Lens-Ding habe ich überhaupt nichts, kein, keine Hardware gefunden, die diesen, dieses Problem, ich weiß nicht, kann man das Problem nennen, dieses Problem der tiefen Erfassung von, von Bilddaten so äh, beim, bei der Aufnahme so überhaupt beackern würde. Also, ja. das ist mir nicht bekannt. Also, das, und du hast ja eben auch schon mal selber eingeworfen, das geht eigentlich jetzt mehr und mehr in die Richtung, dass man solche Probleme eigentlich mit AI löst, ne?
1: Ja, aber es ist halt, ja, weiß ich nicht, ich bin da, bin ich ja wieder, finde ich ja wieder nicht so geil, ne?
0: <lacht> ja, kann man so und so sehen, ne? Also, ein bisschen geil ist es ja schon auch eigentlich.
1: Ja, technologisch betrachtet irgendwie schon, aber dann, ja, egal, anderes Thema. Äh, eine Frage habe ich aber trotzdem noch, mhm. äh, Google hat Lytro oder Lytro gekauft ja. und dann zugemacht und seitdem hat man nicht mehr davon gehört. Die kaufen ja nun auch nicht mal eben schnell was, um es dann also wenn es überhaupt keinen Sinn hat. Die haben sich ja sicherlich irgendwas dabei gedacht. Was haben die sich dabei gedacht? Da 40 Millionen für auszugeben.
0: Kann ich dir nicht sagen. Also ich vermute, dass sie das, dieses Wissen schon irgendwie in, ihrer, in, ihrer, vermute in ihre Handykamera mit rein
1: dingsen. Wie auch immer. Aber wenn sie die Physik nicht haben in dem Handy-Ding, was machen die dann mit? Also Verstehe ich auch nicht. Wie kann das da mit drin sein?
0: Hm, ja, vielleicht imitieren sie die Physik so ein bisschen. Also du kannst ja zum Beispiel diese, diese, ähm, diese, diesen leicht versetzten Blickwinkel von Dingen, ne, den kannst du ja vielleicht erreichen dadurch, dass dieses Telefon irgendwie ganz schnell hintereinander ganz viele Aufnahmen macht, weil du das ja nie ganz still hältst. Also ich kann mir vorstellen, dass ja. das irgendwie vielleicht funktionieren könnte so. Ich weiß es nicht, ist jetzt nur so ein...
1: Und haben wir es jetzt wirklich Google zu verdanken, dass die Hardwareentwicklung an der Stelle nicht weitergegangen ist, weil Leitro die einzige Firma war, die das irgendwie so ein bisschen zumindest für den consumer -Markt aufbereitet hat? Tja, da diese Frage werden wir, glaube ich, nicht klären können. Weiß ich nicht. Sonst vielleicht mal jemanden von Google einladen, also, der ja. uns diese Fragen beantworten kennst kann. Du, kennst du wen? <lacht> Niemanden, der in dem Bereich arbeiten würde. Hm. Also das ist wirklich unbefriedigend, wie das jetzt hier zu Ende geht, muss ich sagen. Ja, okay. Aber ich ja, habe ja. den Eindruck, wir sind irgendwie auch am Ende dieses Themas jetzt, ne? Ja, sind wir auch.
0: Also ich, ich kann vielleicht nochmal sagen, ich habe wirklich mich bemüht, mehr Hardware auszugraben, die irgendwie diese Technik benutzt. Ich habe nichts gefunden.
1: Erschreckend, wo das doch bei der Fotokina damals äh, so dermaßen gehypt wurde. Ja, das genau. Thema.
0: Genau. Aber ich habe
1: auch noch so alte Google-Artikel
0: dazu gelesen, ne? Die waren da richtig, die sind da richtig steil gegangen
1: da drauf. Feuer und Flamme waren mhm. alle. Ich weiß es noch, ja. Damals, vor 3000 Jahren. <lacht> ja. Ja, ja ist äh, schade. Okay, schade. Ja. Wirklich unbefriedigend, aber wir sind wohl am Ende des Themas angelangt. Ja. Also werden wir nie so wieder sagen. was von, von Lichtfeldkameras hören.
0: Nee, ich fürchte auch. Das war mir auch nicht klar, als ich das Thema vorgeschlagen habe und angefangen habe, da mich mit ein bisschen zu beschäftigen. Aber das scheint echt, das ist eine Sackgasse. Also jetzt gerade vor dem Hintergrund von AI.
1: Das ist ja bitter. Ich habe jetzt nicht über Lust, diese Podcast-Folge sofort zu beenden. Angesichts dieses düsteren Endes. <lacht> oh, das wäre auch ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Das wäre schade. Tja, machen wir weiter mit unseren Picks. Würde
0: ich sagen. Ich habe jetzt so viel gelabert, jetzt kannst du mal.
1: Muss ich ran? Auf jeden Fall. Okay, dann schaue ich doch mal, was ich gepickt habe. Es ist ja schon etwas länger her wieder, dass wir mal wieder auch einen Pick hatten. Ich glaube, in den letzten Episoden haben wir darauf auch verzichtet, weil wir uns irgendwie, weil <lacht> wir gar nichts hatten, <lacht> was man so picken konnte. Aber ich habe mir mal wieder etwas Neues gekauft. Und äh, die habe ich schon gezeigt und du hast auch völlig richtig erraten, dass ich das für unseren Podcast als nächsten Pick oh, nehmen werde. Ja. Und zwar, richtig, ich habe mir einen grünen Laser gegönnt und äh, der hat die schöne Bezeichnung 303 Laser. Klingt sehr unspektakulär, ich weiß auch nicht, warum er so heißt, aber äh, so findet man ihn auf jeden Fall. Wodurch zeichnet er sich aus? Es ist ein grüner Laser mit 5 Milliwatt. Und der hat einen sichtbaren Strahl. Also der ist äh, schon so stark, dass man wirklich auch bei bei Tageslicht, na gut, wenn es ein bisschen schummrig ist und äh, im, im Zimmer, kann man diesen Strahl erkennen. Und im Dunkeln natürlich dann umso besser. Das ist schon cool. Kostet 30 Euro und macht tierisch Spaß damit, einfach rumzuleuchten. Also allein das war das Geld schon wert. Äh, man kann tierisch viel Spaß damit haben. Und äh, ich halte den manchmal in der Nacht einfach aus dem Fenster und freue mich... Äh, wie man den Strahl sehen kann durch die Nacht. Und natürlich macht das Ding auch einen schönen dicken Punkt auf alles, äh, was reflektiert. Unser Kirchturm zum Beispiel, benachbarte Häuser äh, überall. Und wenn man damit in den Himmel leuchtet, dann sieht man eben diesen Strahl wunderbar. Darf man Und das da eigentlich einfach so? Auch, ja, ähm, also wir sind noch in Deutschland. Es also, also da nicht irgendwelche Verbote, dass du irgendwelche
0: Luftfahrt, was weiß ich nicht, verletzt
1: ein guter Einwand, also das Ding ist frei verkäuflich, das möchte ich mal betonen, ne? also den, <lacht> ja, man ja, darf ja. den noch erwerben, ähm, aber selbstverständlich darfst du damit nicht irgendwie äh, Piloten blenden oder so eine Scheiße, also es gibt ja wirklich Idioten, die am Flughafen stehen, ja. äh, gegenüber von der Landebahn und dann Piloten mit dem Laserpointer blenden, beim Landeanflug oder beim Start äh, geht natürlich gar nicht. Punkt, also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, wenn ich hier in den Himmel leuchte, also das Ding kommt jetzt auch nicht kilometerweit. Ne? Wenn hier ein Flugzeug über mir ist, in, keine Ahnung, acht Kilometer Höhe, das treffe ich damit nicht mehr. Also so stark ist das Ding dann doch nicht. Und äh, wie immer bei Lasern geht natürlich, man leuchtet nicht in Gesichter damit, schon gar nicht gezielt aufs Auge. Äh, das kann... Also ist bei 5 MW schon äh, etwas kritischer als bei diesen Dingern, die ich äh, früher hatte, so einen roten Laser. Und selbst da galt ja, ja schon, dass du damit Netzhautverletzungen erzeugen kannst. Genau. Also äh, natürlich sicherer und bewusster Umgang damit ist unabdingbar. Ähm, kommen wir aber jetzt zum Einsatzgebiet. Bisher ist es ja einfach nur ein sehr cooles Spielzeug. Es ist zugegeben wieder ein sehr nischiger Pick. Ne? Also ich habe ja immer das Problem, dass ich bei meinen Astro-Nachführungen dafür sorgen muss, dass sie eingenordet sind, so dass die Drehung quasi der Nachführung exakt der, der Erdrotationsachse entspricht, um mhm. die scheinbare Himmelsbewegung auszugleichen. Und dieser Einordungsprozess funktioniert halt oft so, dass man sich irgendwie relativ umständlich unter seine Nachführung hocken muss und muss dann diese Nachführung durch so ein Röhrchen guckend auf Polaris ausrichten. Und das ist einfach, ja, ein bisschen nervig, wenn man irgendwo durchgucken muss, durch so ein enges Röhrchen, weil das halt auch schwierig zu treffen ist, allein jetzt vom, vom Auge her. Und äh, dann darunter drunter rumfummeln muss, ist einfach mega unbequem. Und mit dem Laser kann man das so ein bisschen abkürzen. Den steckt man nämlich einfach in eine Halterung parallel zur Rotationsachse von der Nachführung oder eben genau auf die Rotationsachse. Das geht zum Beispiel bei, beim Star Adventurer. Da kann man das einfach hinten dran schrauben sozusagen und dann leuchtet der direkt auf der auf der Motorachse sozusagen. Und dann kann ich mit eingeschaltetem Laser einfach die ganze Nachführung grob auf Polaris ausrichten, weil der Laserstrahl geht ja in den Himmel und dem muss ich einfach folgen. Ja und äh, mein Stativ so einstellen, bis der Strahl eben scheinbar direkt auf Polaris zeigt. Und das macht das Ganze viel, viel, viel bequemer, als immer durch dieses äh, Röhrchen oder durch einen Polsucher zu gucken. Und von der Genauigkeit, also wenn man nur Milchstraße fotografieren möchte mit einem Weitwinkelobjektiv, ist das völlig ausreichend. Da muss ich dann gar nichts mehr fein justieren oder so. Bei echten Deep Space Aufnahmen ist es weiterhin nur der erste Schritt, um schon mal die, die Grobausrichtung zu beschleunigen. Ähm, wenn du es dann ordentlich machen willst, kommst du um den Polsucher nicht drum rum, weil du ja eigentlich streng genommen gar nicht direkt auf Polaris ausrichtest, sondern so ein Stückchen versetzt davon, mhm. weil Polaris ist ja nur ungefähr zufällig die Rotationsachse der Erde mhm. und äh, der exakte Punkt liegt immer ein bisschen daneben, abhängig von der Uhrzeit natürlich und ähm, wenn man es richtig machen will, muss man dann auf diesen Punkt ausrichten, aber trotzdem nimmt einem das schon so viel ab, weil man ja automatisch dann im Polsuche auch schon direkt Polaris sucht, äh, beziehungsweise finden kann, nachdem man mit dem Laser ausgerichtet hat. Und ja, das kürzt einfach eine Menge ab. Und für mich wird das eine große Hilfe sein, wenn ich jetzt bald wieder draußen unterwegs bin, um ja mit Nachführung zu arbeiten und die Milchstraßen zu fotografieren. Ansonsten äh, gibt es keinen fotografischen Einsatzzweck dafür. Ne? Also vielleicht noch irgendwie Lightpainting oder so, das habe ich jetzt mal vernachlässigt. Ja, ähm, ja. ich ist mir auch gerade erst eingefallen, aber das ist so das, wofür ich mir das Ding äh, geholt habe und ich glaube, für mich wird es eine Hilfe sein. Sehr nischig, aber ja, ich freue mich schon drauf, damit zu arbeiten. Wie ist denn bei dem Ding die Stromversorgung? Da ist so ein kleiner kleiner Akku drin und das Ladegerät wird auch gleich mitgeliefert. Äh, kommt aus China, das Ladegerät ist äh, auch so ein dünnes Plastikteil, was irgendwie per Micro-USB auch geladen wird. Ist jetzt qualitativ nicht so der Bringer. Mal gucken, wie lange der Laser hält. Äh, ja. Kann ich noch nichts zu sagen. Ist noch relativ frisch, aber ich hoffe schon, dass der mich jetzt längere Zeit begleiten wird. Und ansonsten 30 Euro. Ja, möchte man jetzt vielleicht nicht jedes Jahr ausgeben, aber <lacht> ist auch verkraftbar, also
0: wenn es kaputt so lange? geht.
1: Weiß ich nicht, also hat beste Bewertungen das Ding und ähm, ich muss jetzt einfach mal meine eigene Erfahrung damit sammeln.
0: Ja, dann wird, je nachdem, wie, wie, wie lange wir brauchen, bis die nächste Folge dann erscheint, kannst du ja vielleicht schon
1: mal ähm, berichten. Äh, genau, ob ich ihn schon draußen mal im Feld im Einsatz hatte, ja. Genau.
0: Aber ich hoffe, dass es nicht wieder drei Monate dauert. <lacht> ich auch, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, wenn du fertig bist, kann ich, kann ich übernehmen. Ich bin,
1: ich bin, ja, ja. Hab alles gesagt.
0: Ähm, ich möchte heute mal wieder eine App äh, picken, die, ähm, die mir schon sehr viel Freude bereitet hat, äh, die aber eigentlich, die eigentlich mit Fotografie <lacht> eigentlich nichts zu tun hat. <lacht> ähm, wohl aber mit dieser ganzen AI-gestützten Bildgenerierung, die ja irgendwie schon, äh, die man glaube ich nicht mehr irgendwie so richtig vernachlässigen kann. Und ähm, es gibt da so eine App, da kann man, kann man sehr schön mit äh, mit drum spielen, ähm, kostenlos auch. Die nennt sich Draw Things, also mal Dinge. Und ähm, ja. die hat als Unterbau diesen, ähm, hast du vielleicht schon mal gehört, Stable Diffusion. Also es gibt ja da diverse äh, Bitgeneratoren, mhm, das ist äh, relativ populärer, die, der hängt da drunter. Und ähm, ich wollte einfach mal gucken, wie das ist, wenn man das so, wenn man das auf so ein Mobilgerät macht, weil dieses ganze Kram ist ja eigentlich dafür ähm, bekannt auch, dass es wahnsinnig äh, rechenintensiv noch ist jedenfalls, dass man dafür viel RAM braucht und so weiter. Ähm, deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und das, die Anwendung ist eigentlich so, wie man es erwartet. Ne? Man gibt da den sogenannten Prompt vor, also eine Art Kurzbeschreibung von dem, was man da generieren will. Mhm. Und dann äh, drückst du mehr oder weniger auf Start und dann rechnet dieses Ding ein bisschen vor sich her. Ähm, du kannst mit, du kannst eine Auflösung vorgeben, die das Bild nachher haben soll. Das ist eigentlich so der, der Hauptparameter, mit dem du steuerst, wie lange das dauert. Ja. Ähm, voreingestellt sind, glaube ich, auch nur 384 mal 384 Pixel. Das reicht aber schon, eigentlich, um einen ganz guten Eindruck von so einem Bild zu kriegen, finde ich. Und ähm, ich habe das hier auf so einem iPhone 13 laufen lassen. Das braucht dann dafür eine Minute. Und ich hatte und was ist die
1: Ausgabe? Ist das so ein Scribble-Ding dann? Oder wirklich ein, ein, eine, eine Grafik? Oder was kommt raus?
0: Das hängt wieder davon ab, was welches Modell du da als Grundlage wieder benutzt. Aha. Ähm, Sag ich auch gleich noch mal was zu. Ähm, was würde ich gerade eben noch sagen? Genau, die, die Auflösung ist, damit steuerst du hauptsächlich wie, oder wesentlich, wie lange das dauert. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die kannst du da verstellen. Also sind diese Algorithmus, ähm, ja, der hat noch so ein paar andere Input-Parameter, wo ich jetzt aber also rein mathematisch auch nicht genau weiß, was sie zur Folge haben. Also ganz offenbar kannst du damit eine gewisse Anzahl von Iterationen einstellen, die das Ding macht. Und zwar, dass mhm. da ist voreingestellt 30. Man kann da auch irgendwie bis ein paar hundert hochgehen. Und dann gibt es eine sogenannte Guidance Scale. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Das ist so ein Zahlenwert zwischen, ich weiß nicht mehr ganz genau, zwischen irgendwie 25 kann man ja, bestimmt mal in die,
1: in die Dokumentation reingucken ja
0: genau kann man kann man kann man auf jeden Fall machen soweit wollte ich das ja das aber auch gar nicht ausrollen ich wollte eigentlich eher so den spielerischen Aspekt äh, betonen weil das macht nämlich es macht eigentlich eine Menge Spaß irgendwie sich so einen Prompt zu überlegen ja äh, man macht das auf Englisch natürlich und ähm, einfach zu gucken was passiert wenn man da so gewisse Dinge dran ändert
1: Sammeln mhm. die Daten, also sammeln die die User Prompts, um daraus quasi abzuleiten, was so populäre Dinge sind, die damit generiert werden. Ja, also, möchte ich wetten,
0: weil also was anderes, wozu was was soll das sonst für Nutzen haben für den für den. Um, Und
1: An An Anschlussfrage ist bekannt, wie viele Leute damit pornografische Inhalte erzeugen lassen. <lacht> das weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Ahnung, weil ich würde ja wetten, <lacht> dass das eines der Hauptanwendungsgebiete ist, wie immer. <lacht> Bei allen Sachen, die irgendwas mit Internet zu tun ja, haben. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Fortschrittstreiber. Ja. Ähm, das kann ich dir, da habe ich jetzt das ist eine Frage, der bin ich auch nicht nachgegangen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> was verrät es über unseren Charakter, dass du das zuallererst fragst?
1: Es ist einfach das, was mir tatsächlich dummerweise als erstes in den Sinn gekommen ist, wie viele Leute benutzen das, um Pimmel damit zu machen. <lacht>
0: Also wird, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist dem Ding das auch verboten, diese Worte dann. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht nicht nur, das diese, diese Sachen, wobei das Ganze garantiert dann auch wieder irgendwie austrickst, ne? Keine Ahnung.
1: Ähm, ja, es geht dann noch weiter, die Frage, ne? Kann ich damit irgendwie, ich sag mal vorsichtig, politisch unkorrekte Inhalte erzeugen? Kann stimmt. ich damit Deepfakes erzeugen? Ja, ob die Qualität jetzt für Deepfakes reicht, weiß ich
0: nicht. Zumal das ja auch nicht videotauglich ist. Zumindest jetzt hier in dieser App nicht. Um, ja. Aber du kannst hundertprozentig ja, kannst so du, also das ist ja auch eine Auslegungssache, wenn sowas politisch irgendwie relevant ist, so ne, was du da erzeugst. Also hundertprozentig bin ich mir sicher,
1: dass du das machen kannst auf eine Art und Weise. Ja, so ein Beispiel wie Olaf Scholz Naked oder sowas. Reicht ja. Soll ich mal ausprobieren? <lacht> Ruiniert dir nicht irgendwie da dein, dein Feed oder was weiß ich was mit? Also, nee, hört man nicht. Nicht, das ist ja, machen wir mal.
0: Der letzte, kannst du noch, kleiner, kleiner, der letzte, der letzte Prompt, den ich hier übrigens noch drin habe, ist Blond Girl in Pink Dress riding on a brown horse over a bridge in bright sunlight. Ähm, da kam tatsächlich ein blondes Mädchen raus, was über eine Brücke auf einem braunen Pferd reitet. Und das sieht.
1: So hat halt jeder seine Vorlieben. Das, sieht, <lacht> ich, sieht, das sieht wirklich nicht schlecht aus. <lacht> ich habe schon wieder Nachbar gesagt.
0: Ja, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das können wir eh. Ja. Also, irgendwie kriegen wir das also, eh Also, ich aus. Geben wir auf, ne? Ja. Olaf ja. Scholz, Naked
1: gebe ich jetzt ein. So, und äh, dieses Bild werden wir mit verlinken in den Show Notes, was ähm, Interessanterweise
0: übrigens ist auch, äh, also du kannst da, der, während du diesen Prompt eingibst, siehst du auch sofort, ähm, was er davon aufgreift. Also, dieses, äh, Scholz nicht, aber Olaf schon und Naked auch.
1: Okay, das wird jetzt interessant.
0: Und ich, jetzt drücke drück ich mal hier auf Generate. Und. Jetzt, jetzt kriege ich das hier so ein,
1: so ein Random-Olaf, der nackt ist. Hm.
0: Jetzt randet das so ein bisschen vor sich hin. Auf jeden Fall äh, äh, kommt das aber in die Shownotes.
1: <lacht> Was auch mal jetzt rauskommt. Äh, definitiv. Äh, vielleicht müssen wir es zensieren, aber es kommt in die Show Shownotes. Okay. Ähm, aber okay. du nutzt es eigentlich nur so zum Spielen, ja? Oder ja, irgendwie also es um. ist einfach
0: mega interessant, äh, wie diese Beeinflussung von dem Prompt das Bild dann am Ende wieder modifiziert, ne? Ja. Das ist einfach, äh, macht Spaß. Hat jetzt keinen, keinen wirklichen Wert so. Also, weiß nicht. Es ist, es ist, ich glaube, es ist auch irgendwie bald eine Kompetenz in unserer heutigen Zeit, wenn du sowas gut kannst, ne? Also, wenn du so, wenn du geile Prompts machen kannst und da dann ra das rauskommt, was du wolltest. Ich glaube, dass so, solche Art Kompetenzen werden in Zukunft stärker gefragt sein.
1: Boah, weißt du gerade was jetzt so Erzeugen von von Bildern angeht, war ich ja immer der Meinung, man ist ein geiler Typ, wenn man das irgendwie selber bauen kann mit Photoshop, oder, also wenn man Composites wirklich fotorealistisch hinbekommt und die Skills dafür hat. Jetzt ist man der geile Typ, wenn man die richtigen Prompts hat, um die ja. AI damit zu füttern, um diese Bilder erzeugen ja, zu lassen. Ich
0: glaube, das, das kannst du nach und nach knicken, was du da gerade gesagt hast. Das, das
1: fällt mir noch schwer zu akzeptieren, ehrlich gesagt. Vielleicht ja. bin ich dafür dann doch schon zu sehr Alter Mann, aber...
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, unsere... Das ist eine Entwicklung, die mir gar nicht gefällt. Unsere Kinder werden prompt... Ach, du liebe Zeit. <lacht> also ist, ähm, ich sage das gerade, weil jetzt gerade fertig ist, das Bild. Ähm, <lacht>
1: ich bin jetzt schon gespannt. Ich
0: würde sagen, ich, ich beschreibe es mal ganz nicht. ich mache nicht vergessen, hier einen Screenshot von zu machen. Ähm, also da ist jetzt ein Mann rausgekommen. Das ist, also das ist ein Porträt, man sieht nur den Kopf. Man sieht nicht, dass das Olaf Scholz ist, wenn man sich ganz viel Mühe gibt, würde ich meinen, könnte man seine Stirn und seine, in Anführungszeichen, Frisur erkennen. Ja. Alles andere in diesem Bild ist aber, also in diesem Gesicht hat mit Olaf Scholz, Olaf Scholz nichts zu tun. Also eine unheimlich breite Nase, unzureichend viele Zähne, würde ich sagen. Ähm, der Man sieht. Man sieht, dass er einen Anzug mit Hemd und Krawatte trägt, das sieht man noch, und dann ist das Bild abgeschnitten. Der Hintergrund ist so, so ein grünlicher Farbverlauf.
1: Ähm, also also das, sprich, die App hat nicht mein Request erfüllt, so wie ich das haben wollte.
0: Nee, man muss aber fairerweise auch sagen, ähm, so richtig viele Informationen haben wir ja auch nicht gegeben, ne?
1: Na gut. Also mit Scholz also kann ich glaube ich nicht, mit ich glaub ich nicht an,
0: anfangen. Und ansonsten geht sie nur, ab. wie gesagt, das sieht man hier, äh, hat sie nur erkannt, Olaf und Naked. Und ein nackter
1: Muss man ja irgendwie jetzt sagen, dass Olaf Scholz zusammengehört, mit Anführungszeichen oder so. Gibt's es sowas?
0: Oh, das könnte natürlich sein. Soll ich es nochmal probieren?
1: Du kannst ja einen zweiten Versuch machen und wir können währenddessen äh, vielleicht weitermachen. Es sei denn, du möchtest noch was zu dieser App loswerden.
0: Ähm, nee, außer vielleicht den Fakt, dass die relativ klein ist im Download, aber dass wenn du die dann ähm, tatsächlich auch benutzen willst, dann musst du dir eins von diesen darunterliegenden Modellen runterladen.
1: Ähm, ja, ja, und und das die ist beeinflussen auch
0: maßgeblich, wie das aussieht, was du da ähm, rauskriegst. Ja, ne? ja. Also da gibt es dann Dinger, die produzieren nur so gemädeartige Bilder. Ja. Ein paar andere sind irgendwie das da so hängt ja
1: Maßgeblich vom Trainingsdatensatz ab. Genau, oder? genau, das ist genau ja. der Punkt.
0: Ähm, genau, wieder andere machen relativ gute fotonahe Bilder oder wieder andere machen so Bilder, die sehen dann so typisch 3D gerendert aus, könnten von einem moderneren Spiel sein oder so. Aha, aha. Ähm, und diese Modelle, die du dann immer noch dazu runterladen musst, also mindestens eins brauchst du und die sind im Schnitt so zwei Gigabyte, würde ich sagen, groß. Also ein bisschen, Ach, den ein bisschen, Platz habe ich gar nicht mehr. Bisschen Platz auf dem Telefon brauchst du halt auch, ja.
1: Ja, verstehe. Ja, klingt nach einer netten Spielerei, auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt müssen wir noch, jetzt müssen wir noch ungefähr 20 Sekunden Geduld haben, dann ist nämlich der Olaf Scholz mit Anführungszeichen fertig. Äh, und können wir jetzt naked. hier einmal
1: die Jeopardy-Melodie äh, einspielen? Dum, hat, er, dum, dum, hat er denn diesmal dum, erkannt, dum. dass sich Olaf Scholz will? Also, du hast ich ja würde gesagt, sagen, man kann nee. das
0: erkennen? Nee, ich würde sagen, nee. Also, diese Anführungs-, Anführungszeichen äh, haben nichts gebracht.
1: Bestimmt kennst du nur die richtige Syntax nicht. Dafür. Das ist äh, durchaus möglich. Ist, ja, genau gut, das dann Bild auch, ist genau das gleiche Bild. Ist genau das gleiche Hat die App einfach jetzt die Ehre der SPD gerettet?
0: Ja, es ist, es ist fast, ne, vielleicht nicht ganz genau das gleiche Bild. Also irgendwie sieht die, die, ich vergleiche das näher nochmal. Der Kopf sieht ein bisschen schwammiger aus. Also die, ähm,
1: ja, dann ist es realistischer
0: geworden. Das, das, die, die Stirn sieht so ein bisschen wabbelig aus und der, die Kopfform ist ein bisschen verloren gegangen. Aber dafür hat er ein paar mehr Zähne, glaube ich. Das ist ja auch nett. Ja.
1: Das so, ist auch das so, erste da, Mal, dass, da kannst du halt die Zähne zeigen. So. Genug Politik.
0: Ja, ich möchte nochmal den Punkt wiederholen, den ich hier eigentlich machen wollte. Es macht mega Bock, mit diesen Prompts rumzuspielen und sich mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, was man hier eigentlich äh, doch für ein mächtiges Ding in der Hand hat, von dem man wieder nicht, ja. funzt, nicht, wieder nicht versteht, wie es eigentlich genau funktioniert.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Ding wirklich so mächtig ist. Weil wenn das so ist wie äh, Chat GPT, heißt das, ne? Mhm dann ist das ja eigentlich nur relativ dumm und wählt zunächst ein Wort aus, was sehr gut passt und versucht dann dazu ein neues, passendes Wort zu finden. Das ist eigentlich ja. eine recht simple Vorgehensweise und ich glaube, die arbeiten schlussendlich alle so, so dass der Output vielleicht irgendwie sehr verblüffend ist, den man bekommt, aber ich glaube, wenn man versucht, das seriös einzusetzen, dann kriegt man eine Menge Müll. Also hat sich ja jetzt Mit schon ja. teilweise bewahrheitet, dass das Ding einfach auch zusammenhangslos Sachen erfindet, die dann auch überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Stimmt. Ja, das stimmt. Und also <lacht> abgesehen davon, dass ich das unheimlich gefährlich finde, weil so ja ruckzuck Informationen verbreitet werden oder entstehen, die einfach gar nicht korrekt sind. Ja, vollkommen richtig. Ja. Also, das wird ein volles, völlig neues Maß an Medienkompetenz erfordern, damit umgehen zu können. Ja. Und ähm, ich glaube, eigentlich ist es bei den kreativen Sachen genauso. Man kriegt irgendwie Sachen raus, die verblüffend sind, dass eine Maschine sowas erstellen kann. Aber ob das jetzt wirklich irgendwie brauchbar ist oder verwertbar ist und genau dem entspricht, was man haben wollte, mh, da bin ich noch skeptisch. Aber das ist irgendwie auch ein Thema für eine eigene Folge. Ist ja. Auch ein sehr philosophisches das, das Thema. Das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, dann vielleicht nur ein kleiner Punkt nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich habe in anderen Podcasts gehört, dass äh, schon. Leute das nutzen, um damit Dinge zu produzieren, die du dann halt auch wirklich verwerten kannst. Also irgendwelche, also diese Bilder findest du durchaus in irgendwelchen Werbekampagnen jetzt schon wieder. Hm.
1: Ja, ja, ja. Okay. Also es ist, es ist
0: auch wenn, selbst wenn nur jeder Hundertste versucht, dann irgendwas ausspuckt, was irgendwie okay war, aber ist es ja immer ist, noch
1: günstiger, als das real herzustellen. Genau, ne? genau. Kannst mhm. ja automatisiert
0: machen und dann guckst du einmal kurz zu und wem wird das dann schon gefallen? Irgendwie der Versuch Nummer 86 und dann nimmst du halt das.
1: Also die Stockfotografie ist am Ende.
0: Dies, die kannst du knicken. Ich glaub, die kannst du Na knicken. gut, die kannst du eh schon knicken. Seit du bei, bei äh, Luminaden Himmel austauschen kannst, kannst du das eh vergessen.
1: <lacht> ah, nehmen wir das mal so hin. Ja. Okay. Kommen wir noch zu unseren Bildern? Na, aber sichi. Aber sichi. Ähm, soll ich anfangen wieder? Ja, ja bitte. Okay. Ähm, was habe ich mitgebracht heute? Ich habe das Brandenburger Tor zur blauen Stunde mitgebracht, äh, ist so ein, ein Klassikermotiv eigentlich aus Berlin, äh, aber jetzt nicht einfach nur Brandenburger Tor zur blauen Stunde, sondern auch noch mit Spiegelung in einer Pfütze. Äh, das ist immer ganz schön, wenn es geregnet hat in Berlin, dann bilden sich sehr oft an an Stellen, die man so nach und nach kennt, markante große Pfützen, die man dann unheimlich gut nutzen kann, um eben Gebäude oder was weiß ich was mit mit Spiegelung abzubilden, ähm, sieht man dann immer dann schön, wenn die Fotografen wieder losrennen nach so einer äh, Regenstunde in Berlin und dann wirklich überall an den Pfützen rumhängen, ist wirklich lustig zu beobachten und äh, da darf ich natürlich nicht fehlen bei. Und äh, für dieses Bild habe ich mir das Brandenburger Tor ausgesucht und dann hinterher entschieden, es wäre ja eigentlich ganz lustig, wenn man das Ganze nochmal um 180 Grad dreht, dass quasi die Spiegelung oben ist und das eigentliche, also das, quasi dieses das richtig rumme Bild sozusagen unten als Spiegelung zeigt. Und äh, auf den ersten Blick rafft man das erstmal nicht, bis man dann genauer hinguckt und sich fragt, was stimmt ja eigentlich nicht an dem Bild? Und da kommt man schnell drauf, dass es eben um 180 Grad gedreht ist. Ist ein ganz lustiger Effekt. Ist mindestens einmal lustig, beim zweiten Mal noch so hm. Beim dritten Mal dann nicht mehr.
0: <lacht> Aber stimmt.
1: für das Bild hat es sich halt, hat es sich halt geeignet. Und äh, ansonsten, was kann man zum Bild sagen? ISO 100, Blende 11 für Tiefenschärfe, vier Tiefenschärfe, 4 Sekunden. Kamera war am Stativ dran, hat unten dran gehangen sozusagen. Mhm. Ähm, Mache ich ganz gerne mit meinem Stativ, um tief runter zu kommen. Dann schraube ich den Kugelkopf nicht oben drauf, sondern quasi ans andere Ende der Mittelsäule und hänge die Kamera sozusagen zwischen die drei Stativbeine. Und so komme ich sehr tief runter und kann wirklich nah an die Wasseroberfläche, was dann äh, mir ganz neue Blickwinkel quasi ermöglicht. Objektiv war das 1635 F4, meine Lieblingslandschaftslinse sozusagen, mit meiner guten alten 5D Mark III und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen, das ist ein klassisches Motiv, äh, von der Seite fotografiert, Spiegelung genutzt, blaue Stunde genutzt, und zwar wirklich den, den Hochpunkt der blauen Stunde sozusagen, also so Richtung, Richtung Ende eher, dass ja. man diesen wirklich satten, tiefen blauen Himmel hat und ja dann die Spielerei eben mit der mit der Drehung und das war's eigentlich schon kam gut an das Bild tatsächlich weil es eben diesen, diesen Hingucker hat dass man sich erstmal fragt hey, irgendwas ist hier falsch bis man dann rafft dass das Bild gedreht ist
0: ja ja beliebter
1: Effekt Jo. Ja, du machst es ja Dich ganz bei mir
0: ja das, bei mir ist bestimmt auch gleich schnell du machst es ja ganz ganz gerne dass du ähm dass du mit deiner Kamera so tief runter gehst ne, und die falsch rum an, an deinem Stativ aufhängst, ne? Ich sagte, dir, du gehst mhm. so steil, wenn du eine Kamera hast mit so einem Klappdisplay.
1: <lacht> ja, da habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht. Das habe ich
0: ja so krass <lacht> unterschätzt, ne? Also, das ist, das ist wirklich Gold wert so ein Ding. Ja,
1: ich habe das wirklich am Anfang, <lacht> habe ich das für absoluten Schnickschnack gehalten. Ich auch. Jetzt, wo ich äh, körperlich gebrechlich werde äh, und merke, dass es echt unbequem ist, wenn man dann äh, kein Klappdisplay hat, fiebere ich schon auf meinen neuen Buddy hin, den ich mir irgendwann zulegen werde. Ja. Wenn der Spiegel gebrochen ist von der 5D Mach 3. Der bricht nie. Na, ja, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja. Ja, wenn du körperlich gebrechlich wirst. Ich habe heute auf oder mir ist heute aufgefallen, dass ich mich jetzt seit neuestem immer gerne hinsetze, wenn ich mir die Schuhe anziehe. <lacht> <lacht> es geht bergab, up, sage ich, sag ja. Es geht bergab. Ja. Ach ja. <lacht> so ne und äh, weil weil mir ja nicht mehr so viel Zeit bleibt, äh, erzähle ich jetzt noch schnell was zu meinem Bild. Mach mal. Und, ähm, das ist auch eins, das habe ich schon vor langer langer Zeit gemacht. Ah, nämlich 2015, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche. Und es ist auch ähm, verwandt zu einem Bild, was ich ja schon mal gezeigt habe. Da gab es nämlich ein ähnliches Motiv mit einem äh, Wrack. Mit dem äh, Maisho Mais Maru Shipwreck. -Ship 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 <lacht> äh, am südlichsten Punkt von Afrika. Ich habe, glaube ich, als ich dieses Bild damals äh, vorgestellt habe, schon mal erklärt, wo das ungefähr liegt. Ja. Ähm, und das, ich, äh, das ist quasi hier 20 Meter daneben aufgenommen worden, quasi dieses Bild hier. Äh, ein Ticken früher noch. Und ähm, ich wollte auch ganz bewusst mal diese Bilder äh, zum, ähm, zum Vergleich stellen. Also der, der, der geneigte Hörer mag hier nochmal ähm, am besten auf unserem Instagram-Profil, äh, was wir zu diesem Podcast haben, hier zwei, drei Bilder nach hoch, oben scrollen. Dann wird man sofort sehen, welches Bild da dazugehört. Um ähm, einfach nochmal kurz zu zeigen, dass man ähm, mit, mit gleicher Szene eigentlich auch nochmal ein ganz anderes Bild machen kann oder ein relativ anderes Bild. Ich habe nämlich hier deutlich mehr Vordergrund mit drin, was dazu führt, dass man diese ähm, diese felsige Struktur äh, äh, im Vordergrund halt, äh, dass sie sehr gut rauskommt, finde ich. Ähm, und die sieht irgendwie auch ganz ganz anguckbar aus. Und ähm, im Hintergrund geht da die Sonne gerade knapp unter. Ich habe leider damals äh, nicht irgendwie darauf geachtet, dass ich noch ein paar mehr Belichtungen davon mache, sodass sie leicht ausgebrannt ist. Ähm, erinnere mich aber auch noch Daran, wie das Meer relativ unruhig eigentlich war, was man durch die Langzeitbelichtung hier nicht sieht und ich relativ wackelig auf irgendwelchen nassen Felsen stand. Also, ich, ich glaube, ich wollte auch gar nicht lange sein. Ähm, ist zumindest jetzt meine gute Ausrede dafür, dass ich nur, nur uh, diese eine Belichtung davon gemacht habe. Zumal, wenn man ja, ähm, kennst du, vielleicht kannst du noch erinnern, ganz früher, als du vielleicht auch noch so einen Schraubfilter hattest. <lacht> das braucht ja auch seine Zeit und man ist dabei äh, sehr, sehr wackelig teilweise. Ähm, dementsprechend. Nicht wirklich hundertprozentig durchdacht sind auch die äh, die Exifs dazu. ISO 320 hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Und die Blende hätte man auch ein bisschen weiter zumachen können als F5.6. Ja, ja, ja. Aber ähm, tut der Sache eigentlich jetzt auch nicht so den Mega-Abbruch. Also es sieht auch ein groß, eigentlich ziemlich schön aus. Das Bild, das wollte ich mir auch mal noch irgendwo hinhängen. Ähm, und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht nicht wirklich zu sagen. Ne? Also ähm,
1: Bitte mal im Vergleich zu anderen Bild weißt, was, angucken. Ja, genau. Weißt du, was für mich das Problem ist? Hm? Ich kenne das andere Bild und habe das Gefühl, auf dem hier fehlt jetzt was. <lacht> weil, ich, weil ich nämlich das Frack suche und, und nicht finde. Also ja, irgendwie das ist, fehlt mir äh, so. Kann ich sagen, dass Das ist
0: nochmal so eine Bildbreite
1: rechts. <lacht> <lacht> genau, ja, aber das ist jetzt so irgendwie. Ich sehe das Bild und vermisse einen, einen Punkt irgendwie, auf den ich mich noch zusätzlich konzentrieren kann. Wenn ich das nicht kennen würde, würde ich das hier für ein mega cooles Bild halten. Ist es ja auch. Aber dadurch, dass ich das andere kenne, weiß ich, das andere gefällt mir viel besser. Weil da dieses Wrack noch mit drauf ist. So als, als Kernmotiv.
0: Ich finde es witzig. Ich finde nämlich das hier viel besser. Weil mir irgendwie diese Felsen so gefallen und weil man auch noch die Sonne sieht. Ja, die vor allen Dingen auch, wie die Zeit Sonne quasi ja. ähm, diese, diese durch Langzeitbelichtung gefakte Gisch da so ein bisschen im Hintergrund nochmal so ja. anreflektiert, ja, ja. weißt Das gefällt mir immer sehr, sehr gut, wenn, wenn, wenn sowas passiert. Ähm, von daher finde ich, das sogar besser. Obwohl es kein, kein richtiges Motiv hat, wenn man so, ja hast du recht.
1: Ich schalte jetzt so dauernd hin und her und es oh, sind beide cool.
0: Danke, es geht, es geht runter. Nach ja, Öl. Ja, ist,
1: nee, die gefallen mir, gefallen mir wirklich beide ausgesprochen gut. Ich glaube, ich finde das mit dem, mit dem Frack trotzdem besser, weil es so dieses i-Tüpfchen hat mit diesem Frackmotiv.
0: Ja, ist halt auch nicht so, das, man kann ja auch, man könnte diesem Bild jetzt hier vorwerfen, dass es relativ 0850 ist, ne? Also irgendwie so eine Langzeitbelichtung bei, bei Felsiger Küste, das ist ja jetzt nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte.
1: St Stimmt, aber das, diesen, diesen Vorwurf in Anführungszeichen könnte man ja dann quasi bei 90 Prozent aller Landschaftsbilder irgendwie bringen. Ja. Also nicht nur von uns, sondern auch von anderen. Das stimmt. Das stimmt. Ach, ne, nee, es ist äh, zweifelsohne ein, ein sehr schönes Bild. Mir gefallen auch insbesondere die, die Felsen im, im Vordergrund, äh, die ja auch so führende Linien so ein bisschen sind, Richtung, bisschen, ne? Richtung ja. Sonne. Ne? Ja, finde ich ja. auch. Ja.
0: Ja, nö, das, das wäre eigentlich aber auch schon alles. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Grund, unseren Instagram-Podcast-Kanal aufzusuchen und natürlich zu abonnieren.
1: Ja, ich habe mir den ja vorhin mal angeguckt und muss sagen, also ich, mir gefällt die Vielseitigkeit tatsächlich auf dem Account. Ja, das sind ja jetzt doch sehr verschiedene Sachen zu sehen.
0: Also ja, man muss aber auch fairerweise sagen, dass du für den Großteil dieser Vielfältigkeit auf jeden Fall verantwortlich bist. Ich mache schon irgendwie mehr oder weniger einmal so ein den, den gleichen Stil, würde ich mal zumindest sagen. Also ich glaube, man könnte relativ, könnte ein unbedarfter äh, Betrachter sagen, welche Bilder von wem sind,
1: glaube ich. Meinst du? Ich glaube schon. Oh, das steht eigentlich dran, wer was gemacht hat? Nee, ja, nee. doch, Haben steht wir nicht gemacht.
0: Doch, doch. Ja? Ja, ja.
1: Uh, okay. Ich muss dann auch dazu sagen, ist rede, einfach. Weil <lacht>
0: <lacht> Aber man sieht das natürlich erst, wenn man das Bild auch groß aufmacht. Ne? Also wenn man jetzt nur durch den Feed das Kreuz, ah
1: ja ja ja, ja ja ja,
0: könnte man den Test mal theoretisch machen. Also das. Vielleicht schnappe ich mir mal irgendwen und frage den mal. Und, äh, das, äh, Na
1: mach mal, das würde mich schon interessieren.
0: Ähm, was ich jetzt jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, genau. Ja, Tasche auf mein Haupt. Ich habe noch ein paar Bilder aus dem äh, aus dem letzten Elbsandstein-Trip äh, da noch nicht publiziert. Ich, das werde ich nachholen. Die sind auch alle vorbereitet. Man was? muss sie nur noch, noch rauskriegen. Ja, Entschuldigung.
1: Ich habe doch gleich gewusst, da fehlt was. <lacht> ja. Tja, Mensch, da sind wir schon wieder am Ende angekommen.
0: Ja, schon wieder ist gut. Wir haben jetzt tatsächlich schon äh, die Länge eines Fußballspiels haben wir schon hinter uns.
1: Ja, dann heute mal wieder zum, zum Einstand in die neue Season sozusagen. Im Jahr 2023 eine längere Willkommensfolge. In der Hoffnung, dass wir es ab jetzt wieder regelmäßiger schaffen, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel, würde ich sagen.
1: Naja, gut. Dann packen wir es,
0: oder? Packen wir es, genau. Ähm, wie immer. Würden wir uns über eine Bewertung freuen auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, wichtigste muss ich das immer so schön sage.
1: Ein schlauer Mann hat mal gesagt: Fünf
0: Sterne sind besser als einer, natürlich. Oh. Aber nur wenn ihr es auch so meint. Genau. Wenn nicht bewertet uns nicht. <lacht> Dann macht man gar nichts. Genau. Und ansonsten schreibt uns gerne äh, an Blake oder Tim at RocketScience.com. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Und hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft.
1: So machen wir Bis dann. Ciao. Bis dahin. Tschüss.